Nunca. Nosotros veíamos que artistas, por ejemplo, a mí, aquí mismo en Puerto Rico decían, ah, ya, che, vendimos más de 40 mil copias. Nosotros ya habíamos vendido 60, por decir, ¿sabes? ¿Cómo comenzar? Algún día se podrá arreglar lo tuyo, don Fíjate, yo podría hacer, yo podría hacer ese puente, mano, el de que ustedes arreglaran eso y, y hablaran. Aquí la gente piensa que estoy en nómina de gente, yo no estoy en la nómina de nadie. Aquí siempre se pasan mencionando nombre al garete. Hablaran como, si, como si mi criterio eh, costara dinero. Oye, no zumbó. No, tú a veces no tienes que decir un nombre para tú saber que te están atacando. Entrevista a Gaimaki. Eh, cuando se habla de Hugos, yo creo que ellos deben estar en la conversación sea como sea. Sea porque mi generación básicamente pues sabe claramente de que crearon palos, estuvieron sumamente duros en la calle, pegados en la madre. Yo pues no conozco mucho su historia y yo partiendo siempre del desconocimiento quise traerlos para acá para hablar un buen rato, hablar del pistolón, que de repente en el 2023 nuevamente surgió el tema del pistolón, tiene tres versiones. ¿Ves que hice mi asignación? Eh, hablamos de, también de cómo ellos se juntan eh, como pareja, como dúo, de cómo se sintieron cuando salieron el concierto de Arcángel y aquello se quería caer y la gente lo vacionó, cómo sus canciones no mueren a lo largo del tiempo, cómo a las nuevas generaciones, de una manera u otra, le crea como cierta eh, ¿no? este, curiosidad y van eh, a su playlist a, a ver quién era Yagimaki y empiezan a, a, a cachar su música. Una vez tuve la oportunidad de, de ver una entrevista o un live, eh, yo creo que era un live, estaba Yaga. Y desde ese momento quería tener una conversación con ellos porque cuando escuché a Yaga decir que ellos no tenían control de su música y de, de su discografía, fue un momento para mí duro porque como Yaga hay cientos de artistas que pegaron un montón de temas, que viajaron el mundo pero nunca cobraron ni un solo centavo de su música. Descubrieron muy tarde que también ahí había un negocio. Así que de eso y mucho más hablamos ahora en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Dale a la campanita, es bien importante. Cuando salga un push notification, mira, el Molusco ve algo. Eso es una mierda de contenido, no lo voy a ver. Ah, ese contenido está duro, lo voy a ver. Así que tú decides. Tú tomas el control 100% de lo que tú quieres ver en este canal de YouTube, que lo que predomina es la variedad. Así que ya tú sabes, lo recibimos. Dos bestias, aquí están conmigo en Molusco TV. Yaga y Maque. ¿Cómo están, Corillo? ¿Todo bien? Buenas tardes, saludos. ¿Cómo están? Buenos días, días buenas tardes, buenas noches. Tú sabes que la gente, bueno, fin de semana, sí, la sí. gente ve esto. Eso es, la, eso es la maravilla de YouTube, que la gente puede decir cuándo ve el contenido. Eh, ¿Alguna vez? Yo, yo, tú sabes que yo con todo y que llevo tiempo ya haciendo YouTube, voy para tres años, creo que llevo tres años ya. A mí, para mí, es fascinante esta pendeja de tú poder ver las cosas cuando a ti te da la gana y no cuando... Cuando, mira, mañana a las 5. Si sí, yo anuncio las entrevistas mías a las 5 o 7 de la noche, tú la quieres ver ría y ten la ve, pero a veces la quiero ver dos, tres días después. A mí me parece fascinante esa mierda. A esto, no. esto, ha cambiado, esto ha cambiado todo. Esta es la nueva televisión. Sí. Y no hay que ver los anuncios que uno no quiere ver. Y, y de, no. Pero te recomiendo que los veas, porque si no, la plataforma no vive. O sea, vean los anuncios, no les den skip, cabrones. O sea, aquí está viendo, no les den skip. Eso, eso come eh, técnico 1, técnico 2, cámara 1, cámara 2, cámara 3, cabrones. Cada vez que ustedes le dan skip a un anuncio, 
usted le está privando un plato de arroz y habichuela a un empleado de Moruco de por eso digo que vea, por eso siempre digo que vean los anuncios gracias bien importante exacto exacto no la gente no sabe en serio que un anuncio significa sí. que realmente pues nada el canal monetiza y si sí, uno gana dinero pero también aquí hay una emplomanía grande caballo pues mucha gente piensa ah Moruco de lo gana no cabrón yo tengo una emplomanía aquí nada más somos en, entre este Rabin Media y Molusco LLC somos más de 15 o 20 personas. Sí, sí, sí. sí. Estos tipos cobran y cobran caro estos cabrones. No, pero realmente el, el YouTube es la nueva televisión. Y como tú dices, tú lo puedes ver a la hora que te dé la gana. No, normalito, tú puedes coger, aprovechar la hora del anuncio, pues ahí te hace el postcorn tranquilo. Es la cosa, es la cosa. Pero es proveerse de lo que está pasando. En las pero pero sí, pero la, eh, como te dije, y, y no hay, no, tú no tienes que tener una hora exacta, puedes Exacto. estar en la calle Exacto. y llegaste a las 3 de la mañana y yo, yo soy así. Yo duermo con Andrew Álvarez y mi esposa se molesta me dice ponte los, 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 los audífonos porque quiero dormir yo soy fanático de él y saludo soy fanático de Andrew eh, Top Secret Top Secret durísimo ¿Sabe que? y he aprendido tanto con él sí, sí, eh, maestro Top Secret, eh, lo que es Top Secret lo que es el podcast adolescente son, son contenidos que hemos creado que de cierta manera eh, a nosotros posiblemente podíamos pensar que iba a funcionar no sabemos que es tan rápido pero a niveles de cuando yo voy para la calle, pues Andrew Álvarez, todo ciclo, adolescente, este, obviamente las entrevistas que siempre funcionan, porque es, siempre es bueno tener conversaciones con gente que, que, tienen, que tienen mucha fanaticada, ¿no? Así que yo le agradezco a toda la gente que siempre se conecta a, a Molusco TV y consumen todos los contenidos, que siempre lo, lo que tenemos es variedad, ¿entiendes? Sí, sí. Sí, obviamente me gusta hablar de, con, con cantantes de música urbana. Este, me parece fascinante siempre saber la historia de, detrás de, de cada carrera y más que la gente, en el caso de ustedes, ustedes nacieron cuando no habían redes sociales. Por ende, saber de sus carreras, pues hermano, podcasts como este pues son beneficiosos para ustedes. Porque así la gente conoce de dónde carajo ustedes vienen, qué tan difícil fue, qué tan fácil fue. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer la asignación, yo no sabía, por ejemplo, Maggie, que tú cantabas con Zion al principio de tu carrera. No, mira, eh, los comienzos, que yo empecé siendo fanático de, de lo que era... Pues esos cassettes, pero en los tiempos de los cassettes. Pues yo quería ser parte también de lo que era esa, esa secuela de, de discos de Dinois. Yo empecé a grabar en Dinois 4. Yo, tuve, yo, sal, yo estaba estudiando todavía y hice una fila larguísima para poder participar en ese álbum. Me grabó, el primero que me grabó fue DJ Nelson. Nel. DJ Nelson trabajaba con DJ Negro, era el, parece el ingeniero en ese tiempo. Y. Y pues me dieron la oportunidad de grabar ahí en Dinois 4, pero yo quería ser también productor. Ahí es cuando empecé a escuchar todos los chamaquitos que vivían por mi casa. Yo soy de Cerámica, de Carolina. Claro, y entre ellos Carola. estaba... Entre ellos... Yo grabé muchos, muchos, muchos. Pasaron por un estudio casero que yo tenía en mi casa. Y los, en bloque y todo. Un estudio bien underground. Eh, Trataba de acordarte de la consola y, la, y, cómo, y con qué grababas, ¿Con, computadora. Bro, el no, Roland, Roland, era una Roland. Diablo, la Roland, cabrón. Está para el carajo, la Roland. Era una Roland y llegué a grabarla en DAT y todo. Era DAT. DAT. Se DAT todo. DAT. La... No te equivocar porque había que empezar. Exacto, no, y éramos duros a la edición, a la, la editábamos ahí mismo, era, era brutal. Teníamos que editar con, con los Wave y todo eso. Camaquito 18, tú no sabes. 
realmente es lo que se pasaba. O sea, hoy día tú tienes una, tú compras una Mac, le bajas los programas y está, lo, lo practica y eso y es maravilloso. Igual ahí, vamos aquí, vamos a hacer esto. Está aquí una acá, sí. es cabrón, a Santa, Con ¿no? Jay, no sé si saben de Jay Toli, Jay, Jay era vecinito mío eh, y ahí era que hacíamos todo, entonces... Lo que te digo, todo el mundo llegaba a mi casa allí a grabar todo el tiempo. Entonces a Zion, que cantaba con otro pana, dije, no, lo separé. Dije, tú tienes que cantar solo porque... ¿Con quién cantaba? Tú separaste a Zion de, de su primer dúo. No, no, no es que era dúo, es que como que quería ser dúo. Yo dije, no, es que no puede ser dúo. Yo era de los que no creía, fíjate, tanto como en los dúos, porque yo decía... Yo decía, no, no, cada uno individual. Pueden hacer featuring juntos, pero sin embargo no, no los quiero como dúo porque es como que lo, los obligaba todo el tiempo a hacer las mismas canciones. Entonces okay. dije, tú tienes que cantar solo, tú tienes que cantar solo. Mi hermano todavía Lenos, pues no cantaba en ese momento. Y ahí es donde hicimos una colaboración, San y yo, un demo prácticamente para irlo a presentar a, a donde... ¿A italiano? No, 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 no. Ahí fuimos donde DJ Night Fingers para, para que nos metieran en un álbum de eso, porque antes los, los CDs no eran de un artista solo, eran de sí, eh, varios eh, artistas. Eran varios artistas y queríamos estar ahí en ese álbum. Y hicimos una canción Sion y yo, y así la fuimos repartiendo por todos lados. Pero pues todavía no, 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 no nos las daban, decía yo. <risa> y veía unos cuantos artistas que yo decía, hmm, diablo, este es duro, este es duro, este es duro, pero como que no nos las dieron en ese momento. Y yo dije. Ya verán. <risa> ok, pero tú sabes que después de que uno graba canciones y pasan cierta cantidad de años, ¿en qué año fue eso que grabaste con Sion ese tema para, para Night Fingers? O sea, para ver si podía estar en ese, yeah, en ese, en ese varios artistas. Eso, eso fue antes que... No, 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 eso fue... Eso fue Momento. Eh, 2001. No. 2000, 2001. No, 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 Hacho. En los 90. 2000, 2000, a, no, Hacho, no, 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 Sí, ok. Cuando analizan la canción, o sea, muchas veces uno dice, mano, no me la querían dar. Pero cuando analizamos realmente el contenido de ese momento, uno dice, mano, con razón, no me la querían dar. Esto no se escucha nada bien. Se escuchaba dura la canción, ya tenían, ya tenían la esencia. Mira, te voy, a, te voy a hablar claro. Yo Habla sé que claro, era, caballo. Yo sé que era dura porque la canción la volvieron a tirar después y fue ¡Ah, lo que pasa este de canción. O sea, esa, pero ya después Sion y Lennox. Pero ¿Cuál canción era? Éramos algo diferente. Era la de... Eh, me descontrola, se llamaba Me descontrola, que sale en, en, no, en DJ Blast. Esa sale en DJ Blast Reggaeton 4 si no me equivoco. Ok, ok. Eh, me descontrola y éramos, éramos algo bien diferente porque yo llegaba con un estilo como más, más ragamuffin, más dancer, más jamaica. Ese era como que el estilo que me gustaba a mí y todavía en ese tiempo sí se estaba haciendo, pero no como, no, no, no como yo lo estaba presentando. Entonces... Sayon eh, después se tuvo que ir de Puerto Rico por mil razones, cositas, problemitas, líos que se buscó, no bochinche. Y ya yo tenía un estudio en mi casa más montadito, más chévere, ahí donde entonces llega Yaga. Entró Yaga. Entró Yaga, que nos conocimos a través de un pana que teníamos. En común, en común sí, que sí. trabajaba con, con Yaga en ese Pensamos, momento. Sí. Y pues, pues hicimos la primera canción, brother, y donde DJ Blast. Y no, empe y no empezamos como dúo, porque el plan no era no. hacer dúo, era como un featuring. No, no, y más que tu, que tu filosofía no era dúo. <risa> filosofía era cada uno por separado. Y que se unieran de vez en cuatro en, en colaboración. La intención nunca fue hacer un dúo. Okay. Hicimos esta canción, brother, que le gustó a todo el mundo. ¿Cuál fue? Y en la disco. En la disco. En la disco, en la disco para, para el disco de DJ Blast. Disco de DJ Blast. Y Nelson nos vuelve a llamar para pa trabajar juntos, pero dice, los quiero juntos. 
y ahí comenzó la historia. Todo el mundo, no quiero a Yagimaki. Y Yagimaki, y no, fue un dúo no planeado. ¿Tú sabes lo cabrón de esto? Eh, que tú comienzas con Zion a grabar y tu hermano es el que termina con Zion. Entonces me dices también dentro del de, de, de relato que me estás contando que, que, que Lennox eh, no estaba cantando todavía en ese momento. O sea, no sé si es que de repente, bueno, que me lo cuente él, o tú, si tú lo quieres contar, es tu brother, tu hermano de sangre. Pero si de repente es que él te ve a ti cantando y le da por cantar, o si él de repente dijo, déjame intentarlo, ¿cómo carajo da con Zion? O sea, ¿cómo, ¿y cómo tú te sentiste cuando, o te sigues sintiendo cuando tú ves que de repente Zion y Lennox son uno de los sí. dúos más grandes que ha dado la música urbana? O sea, ya que Maki está ahí, Zion y la historia de Zion y Lennox también está ahí. Y no tan solo eso, hay gente que piensa que Zion y Lennox es mejor dúo que muchos dúos grande, Baby Raste Gringo, W. Yandel, Héctor Itito en su momento. Eh, eh, o sea, a esos niveles, o sea, la historia está ahí. O sea, de repente, ¿cómo tú te sientes ver que no, esa mira, historia está ahí y cómo cuando se unieron? No, mira, si este, mi hermano siempre cantó. Él era como el hermanito menor que hacía todo lo que yo zumbaba, él lo hacía, pero el triple, no se callaba, pero decía que no estaba ready todavía. Cuando yo empecé a cantar, él decía, tú no estás ready todavía, hay que enseñarte esto. Yo estudié música, fue, yo estudié en la libre música. Qué duro. Pues yo tenía como mis conocimientos un poco en cuanto a, a lo que es hacer melodías y todas esas cosas, pero mi hermano pues no estaba ready. Eh, cuando después que hice esa canción con Yaga, que regresa a Zion, ya mi hermano, yo, ah, yo lo siento que el, el hombre está, está, está listo. Ahí es donde yo le digo a Zion, mira, tienes que hacer... ¿Tú quieres, tú quieres meter mano ahora sí? Que ya estamos... Ya nosotros habíamos arrancado desde la primera sí. canción. Eso fue como un boom de... Ya tú tenías tu dúo. Sí. Entonces yo dije, por aquí pues me quedo. Esta es la fórmula que, que es. Entonces yo dije, tienes que unirte con mi hermanito. Grabas para este álbum y por ahí siguen a ver qué es lo que pasa. Pero la primera canción también que ellos hicieron... Pues le empezó a gustar a todo el mundo. ¿Qué te puedo decir? Eh, el éxito que ellos tuvieron, yo digo que pues nosotros lo aconsejamos bastante. Ya que siempre es como el, el que maquinaba todos los negocios. Y yo pues le decía también al bro, esto es lo que yo aprendía. Le decía, no, papi, por aquí, por acá, por aquí, por aquí. Esto es lo que hay que hacer. A este dile que no, este sí. Este. Ok, ok. Entonces. Sí, el mayor también, porque ese era tu hermanito. Bro, ¿qué te puedo decir? Eh, Súper orgulloso, de verdad, del éxito que ellos alcanzaron. Era, era brutal. Él siempre consultaba todo conmigo. So. Hoy en día todavía, todavía. Todavía, hasta todavía. el sol de hoy. Entonces, nada, hay mucha gente que pues que no lo, no, no, no lo sabía. Nosotros hemos hecho varias colaboraciones, sin embargo, eh, el éxito pues que tuvimos cada uno por separado no, no dejaba como que nos juntáramos tanto. Entonces, o sea, no, no hay un tema, y perdona, perdona la pregunta, eh, no, no, no lo conozco. Este, no hay un tema de Lennox y, y Maki que, que fuera un palo, o sea, que sea un mega hit. No existe. Brother, no hicimos temas él y yo solo. Tenemos un montón de canciones que no han salido, obviamente que las grabamos en el, en el estudio. Pero eso, casa. déjame adelantarte que eso sería bien cabrón <risa> escucharlo. O sea, porque volvemos. Yo no sabía de que tú fuiste lo que uniste a Zion y Lennox. Yo me estoy enterando ahora. Eso, eso está bien cabrón. Así, eso es así. El guía, el fue, tú fuiste como el padrino de ellos realmente, de, de, de todo. Tú le enseñaste de, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Este. <risa> 
en verdad, pues que les enseñé muchas cosas, les enseñé muchas cosas. Incluso teníamos un grupo que se llamaban Los Nativos, éramos muchos, éramos, yo siempre pensé, pensé en hacer un grupo así como si fuera Butan Clan, que eran varios artistas. Ajá. Realmente esa era la mentalidad mía, porque yo quería ser productor después que hice esta canción. Pues yo siempre pues quise, quería coger como que muchos artistas y, y eh, crear como un grupo de Carolina. Entonces, entiendo yo que, que, que eso ayudó también mucho, todo eso unió, aprendieron mucho de ahí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú bregas el hecho de que, por ejemplo, ahorita yo voy, vamos a hablar ahora ya de esto, sí, sí. De, de, de lo de la música, el, el cómo, cómo de repente pues te das cuenta que el negocio era otro a lo largo del tiempo, cómo no cobran ni un solo centavo eh, de regalías por, por la música que ustedes crearon juntos. Eh, vamos a hablar de eso, pero en el, ¿qué, ¿qué pasó con Yaga y Maki? Obviamente que se detuvo su carrera. Este, y por ejemplo, ¿cómo tú emocionalmente pudiste trabajar el hecho de que Zion y Lennox continuaba, un dúo que tú uniste, un conchamaco que, que realmente, bueno, tú eras Maki y, y Zion, se fue, los problemas que tuviste que se buscó, luego regresa, tú los unes, los aconsejas. Ellos siguen escalando, están en el disco de Barrio Fino, hacen sus discos como solistas, empiezan a hacer conciertos, viajan el mundo, de repente su carrera, por el, me van a contar en breve qué fue lo que pasó, porque no lo sé, se detiene, porque, porque no es algo que yo quiera decir por decirlo, esa es la verdad, ese es un dato. ¿Cómo tú emocionalmente lo, lo trabajabas? Viendo a tu hermano seguir creciendo junto a Zion, que también era es tu amigo, y, y que por situaciones de contractuales o situaciones de disquera o de manejo, su carrera se detuvo en un momento dado. Mira, yo, yo no lo veo como... Yo siento que yo nunca he parado. Imagínate, yo siento que no, pues nunca, nunca he parado. Pero eh, algo que sí, otro, os digo yo, un errorcito que tal vez cometimos nosotros, éramos que nosotros pues no documentábamos nada. Entonces, en Puerto Rico, que era que estaba la euforia, cuando nosotros empezamos duro a trabajar fuera, Estábamos bien ocupados también. Yo veía que Sayon y Eleno sí estaban trabajando. Se hacían cada vez más fuertes aquí, en Estados Unidos también. Pero nosotros estábamos también ocupados, pero no teníamos muchos videos, no teníamos... O sea, no sean los famosos ritmos. Okay. Yo, yo, yo creo que, que nosotros somos de los artistas que, que, más, el, que, el, más, el, que el, más show hacemos. Sin embargo, ¿sabes? En vez de como de tirar música, llegamos, paramos de tirar música un rato y hacíamos evento, 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 evento. Sin embargo, pues eso no, no lo documentaban. No documentaban. El, el manejo tuvo mucho que ver. El manejo. El, claro. manejo que, el manejo en un momento dado no era el mejor. Corrimos mucho, mucho tiempo solo y, y solo tú no puedes hacer las cosas. Tú tienes necesitas un equipo de trabajo que esté y, 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 y ese fue uno de los problemas de Yagimaki también. Que tiene que ver con lo que me preguntaste. Tú sabes que, eh, y, y te das cuenta que eso es así, porque cuando un artista va a estar en, no importa, puede estar en un lugar que van, hay 4.000 personas, hay 500 personas, es una discoteca. Y tú ves todos los artistas que hay, tienen 300 camarógrafos detrás, tienen un fotógrafo tirando fotos de cada esquina, el artista subió la foto, agradeció a Colombia, agradeció a Guatemala o el país que haya estado, y hay un y lo documenta y según fuera empiezas a crear una percepción de que estamos rompiendo, sí. ¿entiendes? Y si ustedes no lo hicieron, pues entonces no, no trabajaron con la percepción que, que es un error y ese es el consejo que hay que darle a todo Exacto. el mundo. La ignorancia. La no, no, hay, de el negocio, el el manejo, manejo, porque realmente manejo. no teníamos manejo. O sea que ustedes nunca han parado de viajar. Y nunca. Cantar. No, mira, nunca. nosotros veíamos que artistas, por ejemplo, a mí, aquí mismo en Puerto Rico decían, ay, ah, ya, vendimos más de 40 mil copias. Nosotros ya habíamos vendido 60, por decir, ¿sabes? Ajá, ajá. Pero no fuimos a la televisión a decir, con, o sea, todo esos reconocimientos y todo ese trabajo que se, te, que se supone que, que, que haga un artista que tenga un manejo 
ir al periódico, mira, este, y aquí más aquí fueron a tal sitio, porque obviamente para esos tiempos no había tanto, no había el YouTube, no había esto, no había lo otro. Pero ese trabajo de televisión y de prensa y de darle una noticia, pues, pues no lo hicimos nunca. Sí, trabajo de, de relaciones públicas. Eso es que, que, que la gente pues, supiera que ustedes están. Lo que estamos calientes. haciendo, ¿no? Lo que te, se quedó todo tras bastidores. Yo creo que, y, 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 y como dice Maki, nunca dejamos de hacer show. Nosotros, Colombia, Chile, Perú, gracias a Dios, son plazas que, que siempre hemos tenido activas. No importar si estuviéramos haciendo música o no. Pero nos afectó mucho lo que fue el cambio de, de, lo, de la música a lo digital, ¿no? Lo físico a lo digital fue lo que nos no, no, terminó como de, 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 de lo que estábamos haciendo, lo pacó más. Entonces, pues nos, nos sentimos frustrados, nos estábamos viendo dinero de los discos, porque por mala suerte, pues los negocios no fueron los mejores con las disqueras. Eh, todavía estamos peleando cosas que nos pertenecen a nosotros, que no nos han entregado no, ya, dinero. Llevamos mucho rato independientes porque nosotros vinimos a entrar con una disquera en el 2000, 2005. Sí, pero, pero lo que También. te quiero... Por eso, pero ahí fue cuando peor nos fue. Exacto. Cuando peor nos fue cuando nos fuimos con una, con una multinacional y todavía el día de hoy estamos peleando eso para eh, recibir lo que nos toca. Dinero se nos debe... Como yo le digo a Maki, si hubiéramos hecho las cosas bien desde el principio, tuviéramos un millonario real. Y no es por... Y supimos hacer mucho dinero, pero no lo vimos, lo vimos cuenta gota, no lo vimos, no, no supimos sacar un buen contrato con, con un buen dinero, un buenos términos. Siempre lo hicimos porque amamos la música y nos atrevimos a firmar contratos sin abogados. ¿Qué es lo que era? Una multinacional nos envió un contrato y mi hermano lo, lo leyó, que está por aquí, y yo dije, firmamos aquí que confiamos en que nos van a ayudar. Ahí está la línea. Con un, disco, con un disco que teníamos a Tego, Sayon y Leno, Pitbull, que fuimos los primeros Yankees Nina nosotros. Sky. Nina Sky. Eh, wow. Un, Discón. Un discazo. ¿Cuál era ese disco? La Moda. La Moda. Fue el primero con Univision. Eh, nos prometieron mil cosas. Creímos en, pues, en que todo iba a pasar. Nos o sea, no, le, no leyeron las letras pequeñas. No leyeron. No, nos es ofrecieron que... un Dos Francisco con todos los artistas. Un especial. Nunca nos dieron nada. Nos engavetaron, eh, estuvimos ahí, después Univision soltó. O sea, Univision los engavetó. Sí, sí, nos soltó. Ellos soltaron. Sí, porque nos tiraron la disquera. Ellos tiraron la disquera y nosotros wow. somos los primeros artistas que ellos filman. Y filmaron mucha gente y parece que no todos los, los discos fueron éxitos y se quitaron. Soltaron a la distribución a otras personas y ahí nos dejaron. Sí, muchas veces estas esta compañías piensan que como de repente ellos dicen, nosotros tenemos radio, tenemos televisión, vamos a hacer una disquera, porque tenemos el lugar donde podemos, eh, tenemos la plataforma para darle a conocer a estos artistas. Pero no conocían de la música, no sabían realmente la cultura, cómo se mueve esto, y no lo supieron trabajar, no lo he hecho la culpa a ellos, fue culpa de nosotros, porque como yo digo, nosotros filmamos, la, el, el error fue de nosotros que no, no, no estudiamos. Dime, 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 ok, luego firmaron sin leer, leyó su hermano, eh, la emoción ciega a la gente. Eh, pasa mucho. Cuando uno es chamaco, y me ha pasado, cuando uno es chamaco, que de repente te ofrecen una, algo grande, este, tú lo que quieres es, es empezar a trabajar. Sí. Y, y tú quieres que esta, esta parte burocrática, que es los contratos, que es este, diseñar la, la estructura, 
todas estas partes toman mucho tiempo y es la parte aburrida del negocio, es la parte mierda del negocio porque después tienes que sentarte, diseñar la estructura, quién es el que va a manejar esto, quién va a correr lo otro, en esta fecha esto, en esta fecha lo otro, vamos para acá, el estudio, pam, pam, vamos a leer el contrato, el contrato tiene, qué sé yo, 60 páginas, esta, y, y esa, leer todo eso, esa es la parte aburrida que la gente no ve. Y cuando llega esa parte a uno que toda la vida lo soñó, lo que quiere es salir de esa parte rápido para ir a la acción. Pero el problema es que tú cuando ejecutas esa firma, eso te puede costar toda tu fucking carrera. No, y, 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 y realmente lo que nosotros sabemos hacer era música. Lo, nosotros lo que sabemos hacer es música, pero no teníamos, no teníamos ni idea de lo que era un contrato. Entonces, ahí volvemos a lo que tú dices. Hay que esperarnos. Uno no puede ser como que esa ansiedad de, sí. de que lo que tú quieres sacar música. Hay que sentarse con mente fría y decir hay que buscar un abogado, hay que buscar gente. No sabíamos. Firmamos en una mesa en un restaurante con, con Bejar, que era el presidente <coughs> para aquel tiempo, que fue el que corrió, el que hizo a Selena. Esa gente vinieron a Puerto Rico a conocer a Yagimaki. Y nosotros de la emoción, nosotros vimos gente, ¿sabes? Nosotros venimos de, de, de Bayamón y Carolina, ¿no? Y, mano, filmamos, filmamos lo loco. Sí, sí. Y hoy los grandes ejecutivos de hoy que manejan música urbana son boricuas eh, que saben qué es la que hay. Y obviamente han, han adquirido los conocimientos para bregar con estas grandes eh, disqueras que por lo regular las administran gente que no saben de la música urbana o seguramente hace 15 años atrás o 20 años atrás hablaban mierda de ella. Sí. ¿Entiendes? Este, ok. De, me imagino que ese contrato, ustedes lo han leído ahora, después de grande y eso, ¿qué, ¿qué cláusulas como que tenía? O sea, una cláusula es básicamente dentro. Hay muchos párrafitos, para la gente que no sabe que no es una cláusula, hay muchos párrafitos que dicen, eh, hermano, las reglas de, de, del contrato. Mira, el contrato realmente, ahora entendiendo el contrato, no, no era que está. Eh, eh. Era clavador, era clavador, porque sí, ellos eh, pues... todo Era favor, más para allá que para acá. Más para allá que para acá, pero sí eh, había un dinero que nosotros recibíamos, que no hemos recibido nunca. ¿Cuántos ¿cuánto se supone que le hubieran dado por firmar ese contrato? No, nos dieron un adelanto, fueron 80 mil y 80 mil por cada disco pues sí. para aquel tiempo. Sí, pero eran 80 mil que nosotros usábamos... A nosotros nunca nos interesó el dinero. Eso no, es, no, es que, no es que no nos guste, ¿verdad? Nosotros pero invertíamos. Con ese adelanto siempre, lo invertimos en, siempre en la música primero. Nosotros queríamos sorprender. Sí. Ese dinero nosotros trajimos a Pípula aquí a Puerto Rico a grabar con nosotros. O sea, nosotros usamos el, realmente el dinero para hacer una buena producción, para sorprender al mundo. Porque nosotros dimos Univision, es el mundo. O sea, es, es el mundo latino, es Estados Unidos, es Don Francisco. No, es, mira la mente, no sé... Pensábamos que habíamos llegado al paraíso con estas personas de que íbamos a lograr realmente llegar al, al, al pic, al tope. Y no fue así, ¿no? Y, y nosotros cogíamos el dinero y lo invertíamos todo en la música. Nosotros no nos, go no nos gozábamos el dinero como que vamos, vamos a comprarnos prendas, carros, porque no, nunca, hemos, nunca fuimos así. Entonces, el dinero que se supone, el por ciento que, que nos dieran, pues nunca. Llevamos cuánto fue de ese contrato, 2000, 2004, cuánto, 15 años. 20 años, ya. 20 años, nunca han dado nada. Y todavía estamos luchando. No, o sea, cuando le entregamos el segundo álbum, también algo que, que nos le entregamos el, triste. Le entregamos el segundo álbum. Nos, nos, dice, nos dice el jefe, ¿verdad? El que cambiaron. Nos dice, contra, pero ese dinero, 
No, no, Han, entregaron como que prácticamente nos dijo, entregaron una porquería, entregaron una porquería y no gasten ese dinero. Porque fue tan brutal el disco que le entregamos que un DVD... Le dimos aparentemente que es el tema hoy que está número 3. Entre, en la lista de Billboard que hicieron de los 100 reggaetones más, Ajá. estamos 37. Y él nos dijo que le entregamos una porquería, le entregamos el pistolón en ese disco. Wow. Ese fue el disco de la reunión, pero ahí fue el, el, la transición de ellos de que mi visión dijo, ya no podemos con esto, Exacto. no lo entendemos. Vamos a engavetar a todo el mundo. Y ahí, entregamos una mierda, no me entregué este disco. Y así nos dio. Y el tipo le... seguramente los estaba protegiendo. Sí, pero nosotros no lo vimos así. Nosotros dijimos, no, no, es nuestro. Lanza, lanza. Es nue nuestro nombre, nuestra marca. ¿Cómo vamos? Nosotros somos Yagi Maki. Tengo una pregunta para usted que me acaba. Esto está bien, cabrón. El tipo, el tipo ya sabe que la disquera de Univision ah, va de mierda. ¿Sí? Va, o sea, se cocotó. No, 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 no funcionó. Gastaron dinero, no funcionó. Ustedes le entregan este disco, que está el pistolón, que esto es un y éxito. Aparentemente. Y aparentemente. aparentemente. O sea, tiene dos megapalos, dos éxitos. Que incluso el pistolón en estos días, dentro del de género urbano, ha sido tema de conversación grandemente. Y lo vamos a hablar en breve. Pero si... O sea, el tipo le está diciendo, Corillo, guarden ese disco para tirarlo a otra disquera. No, toma, lanza. Obviamente crean estos éxitos. Éxitos que seguramente ustedes le han sacado beneficio viajando el mundo. Realmente, ustedes... ¿Les encantaría dejar la historia así? Porque estos temas son éxitos y son himnos ya. ¿O hubiesen preferido hacerle caso a este nuevo eh, jefe de Univision y no hubieran entrado el disco y lo hubieran hecho aparte a sabiendas si realmente iban a funcionar estos dos temas como funcionaron? O sea... Es que no sabíamos que iba a ser. No, no, claro. Pero si ahora mismo tú, ustedes tuvieran que tomar la decisión. O sea, ¿qué hubiesen preferido? ¿No entregarle el disco o entregarle el disco y que las canciones se pegaran aunque no hubieran recibido ni un solo centavo de estos temas, pero a su vez como son himnos dentro de su playlist de música? Mira, no, yo de verdad le hubiera dado un refrito. Tú, pero ¿sabes que Esa es la que no, no, sí, Tal vez en estos tiempos sí. sí. Pero no, brother, es que yo sentía cuando uno hace un álbum, cuando uno hace un disco, uno, uno siente que eso es como si fuera un, un bebé de uno. Claro. So, yo nunca pensé en entregar porquería. O sea, yo, yo quería hacer todo el tiempo, hacho, hay que hacer algo brutal, algo que quede, cabrón, porque es que este es el otro álbum de nosotros. O sea, entonces era brutal. Pero, pero perdona, ahora yo te pregunto a ti, en estos tiempos le hubiera dado un refrito. Pues claro, o sea, <risa> y un pistolón que tiene tres versiones, cabrón. O sea, de todo las canciones que tenía guardadas allí, papi, cogete esto y a lo mejor sí. sabré si se pegaba otra. Pero, pero, pero fíjate. Sabrá y... Dios si en esa mierda de disco se hubiera pegado como cuatro canciones ahí. No sabemos porque es que obviamente estamos jugando a la especulación porque no sabemos cómo hubiera surgido. Ya sabemos que la historia es esta hoy. Sí, ya tú sabes que, ya tú sabes que aparentemente y el pistolón fueron éxitos. Pero no se sabía. Pero no, sí. tú no sabías. Exacto, Sabrá Dios si ustedes en ese disco pensaban que eran otras las que se iban a pegar sí, y no esas dos. Sí, sí, sí. Seguramente. Real. Pero mano, fue triste. Entonces ahí eso no, 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 nos frustró más todavía. Cuando vimos la realidad de lo que estaba pasando. Cuando sabíamos que teníamos un disco en las manos tan brutal que aparentemente corrió sola. Sola. Porque yo. Ahí no pasó nada. Solo en la radio, aquí en Puerto Rico y ya. Y lo demás, pues, fue el público. El público. El público. Latinoamérica, Puerto Rico, todo el mundo, el mundo, de verdad, fue el público. Soy, soy de los que creo que hay que invertir en los temas. Pero al final del día la gente es, es, son, es el jurado y ellos deciden cuál tema realmente sí. se queda para toda la vida y cuál simplemente es desechable. En estos días están haciendo mucha música desechable y se nota porque pega tres meses, cuatro o cinco meses, quizás. 
Te estoy hablando de un tiempo... Antes las canciones de, antes las canciones de pegaban 6, 7, 8 meses. Un disco duraba un año. Un disco duraba sí. un año. Este, las canciones ahora mismo pues, des, eh, son desechables. Entonces, pues al final del día, siempre no importa el billete que tú le metas a un tema, el público decide cuál sí, tema. Sí. El público no lo puede engañar. No, no, no. No, 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 no se puede engañar. El oído... No se engañar. Pero, pero mucha gente también se da a llevar a veces por los números. Es triste. Es la realidad de las cosas, pero... Yo, yo digo, yo sigo creyendo en que el artista se demuestra en la tarima. Porque no es por quitarle a ningún artista, pero yo veo muchos artistas que tienen muchos números, muchos más números que nosotros cualquiera, realmente. Pero no viajan. No tienen un estadio lleno con 50 mil personas como cuando Yagimaki iban a Chile. O sea, y no es que quitárnosla a nadie, porque yo sé que la, man, la forma, el negocio ha cambiado. Mucha gente consume la música y no va al show, puede ser. Pero Yaga y Maki, hoy en día, gracias a Dios por todos esos éxitos, viajamos el mundo. Si no, mano, yo, yo tuve un tiempo que tuve que trabajar. No, yo trabajo toda mi vida. Yo antes de ser artista, yo no, yo era obrero. Yo estudié bartender, yo estudié en el Hotel San Juan. Con, mi hermano fue mi jefe, mi compadre que está ahí fue mi jefe, porque todos han trabajado en la, en la industria hotelera. Hacías palo. Sí, soy bartender y, y lo, lo amo. Si de algún día dejo de ser artista, volvería a ser bartender. Y hubo un momento en mi carrera cuando pasó todo esto de Univision y todo esto, yo volví a trabajar a la Bacardí. Yo oh. volví a trabajar porque no, te, no había un ingreso. No había, más que los shows. O sea, que tú eres un joseador y tú, no, sí, tú de, de hambre yo, no te vas a morir. Bueno, yo tengo seis hijos. Yo tengo casa. Yo tengo familia. Carajo, esa pinga la tienes descontrolada. Yo, yo voy para un cenieto. Yo voy para un cenieto. Yo soy el padre. Para el carajo, un cenieto, seis hijos. Ahí, ahí sí puedes roncar. Sí, ¿sí? Nadie lo va a Acá arriba no sé. Es más duro. Ya lo que es duro. Sí. Eres el padrote, cabrón. Y, 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 ¿Te yo operaste? No, ¿para qué? No, cabrón. ¿Para qué? La pima que no siga ahí parando Eso está fértil, cabrón. No, no, no. Pero con la misma. No, pues mira, yo tengo, yo tengo. Con la misma pinga. Sí, sí. Yo tengo tres nenas mayores, que son mis tres primeras nenas, que son de diferentes mamás. Y llevo 25 con mi esposa ahora, que tengo los tres nenes. Ok. Y yo empecé hoy, empecé a los 16 años. Yo tuve que trabajar desde chamaco. Desde los 16 años estoy trabajando sin parar. Yo tuve muchas situaciones en la vida, yo estuve en la calle. Yo, yo soy una persona, te puedo decir, la música me salvó. O sea, tú estuviste en la calle, tú, o sea, podemos decir, sí, que la música te salvó la, la vida, sí, pero sí. con hablos de calle a fuego, tú estuviste en la calle a full, fuego. Full, full, en guerra, cogí balazos, ¿sabes? ¿Balazos? Sí, y no, y, no le, y, no, y, no, y no le echo la culpa a mis padres porque mi mamá era maestra y, y mi papá fue un tipo de trabajar toda la vida y nos dieron todo, pero... Conocí mis amigos en la escuela y mis amigos eran... Influyeron. Eran mis amigos y fue lo que me gustó hacer. Me gustaba estar en el caserío, me gustó la vida, me gustó. Me gustó hacer dinero y, y mano, me envolví. Y la música me sacó porque... O sea, vendías droga. Sí, chamaco, <risa> hice de todo, brother. Pero no, no me arrepiento, bro, porque... No te rías, man, cabrón. <risa> Mira, mi... Maki, llega. Mira, yo me entiendo le a la cabrón de entrevista y la risa de Maki de fondo como que no me no ayudó el momento, puñeta. No, no, pero no, no, sí, este fue... No, y, Tú eras un delincuente, cabrón. Y, 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 y mis padres, hermano, siempre le escondí, te traté de esconder todo porque mi mamá, pues, se crió en otros tiempos y no entendía. Mi mamá era 
Yo creo que no importa el tiempo, no hay ninguna, ningún padre va a entender que y, un hijo ahora está en la calle. Y lo hice sufrir mucho y ahora mismo no están. Se murieron los dos hace dos años. Todavía lo sufro, ¿ves? Pero, ¿ves? <ríe> Le llevé la alegría de que me salí de la calle, pudieron ir a conciertos de nosotros. Vieron a tus nietos. Digo, a, a mis nietos. Pero a tus hijos. A mis hijos, perdón, los nietos. A sus bisnietos. Sí. ¿Conocieron a sus bisnietos? Eh, sí, sí. sí cono Antes de... Ya mi mamá estaba a cenir, mi mamá pues le dio Alzheimer. Oh, y pues... Y mi papá sí, los lo disfrutaron. Y me vieron salir de la calle. Pudieron estar un concierto mío en Mayagüez. Eh, o sea, que ese es el mejor regalo para él, de, de parte para, tía, para mí, ellos. Para mi alma, para mi tranquilidad. Que pudieron ver que no estaban sufriendo. O sea. Pero nada, brother, este... Estamos aquí y fue, fue difícil. Y la vida no ha sido fácil. Y pues tuve que trabajar. Y cuando nos dimos cuenta que, que la música no nos estaba dejando porque era el cambio de lo, de lo, de lo físico a lo digital, me tuve que ir a trabajar. Yo, la gente llegaba a Bacardi y me decía, ¡Ya, el de Yagimaki! Y yo, sí. Y a mí nunca me ha dado vergüenza trabajar porque mi mamá me enseñó a trabajar desde chama que Yo vendía mango si quería mi Jordan. Yo así llevaba y le hacía mandar a los vecinos. O sea, y, y nunca me dio la vergüenza de trabajar y, y trabajé. Regresamos por un show y aquí estamos, mano. El, el, el Dios sabe lo que hace. Yo creo que yo creo que está chévere. Yo creo que está chévere. Yo creo que hubiese... También te la tengo que dar con el hecho de que... Bueno, eso está bien cabrón. Regalarle a tus papás lo que le regalaste, salir de la calle y que te vieran. Sí. Eso está bien cabrón. Sí. Está súper nítido. Yo creo que lo, que, que lo hayas compartido en este podcast me parece también genial porque estos podcasts uno no, no tiene ni idea de dónde llegan. Yo no tengo idea de la cantidad de gente que va a ver este podcast y que pueden coger ese clip y ponérselo a muchos chamaquitos. Mira, tú posiblemente cuando se jodió ya que aquí por lo del contrato de Univision, en vez de regresar a Bacardi a trabajar, tú seguramente, tú podrías, tú hubieses, tú hubieras dedicado de nuevo a meterle mano a la calle. Y con más facilidad. Y con más era... facilidad porque ya era... ¿Ya era ya? Sí, sí. Papi, ¿qué es la que hay? Papá, papá, papá. Hay mucha gente, tú sabes, el faranduleo, papá, dale, bien fácil. Y saber, seguramente conocía a la gente, te ponías bien... Más gente, mucha más gente, pero el compromiso con, con que yo hice, la promesa de no volver a hacer sufrir a mis padres, me mantuvo en la línea. Y no vuelvo, porque es que en la calle no hay ninguna opción más que la muerte y la, y, y, y la cárcel. Y... No duermes tranquilo. Yo, yo ando con mi familia siempre. Tú te imaginas uno en la calle con el miedo de que más. No, no, no. Soy feliz así. Qué bueno. Tenga, tenga mucho, tenga poco, soy feliz. Eh, <coughs> ¿Cuánto? Ahorita hablaste de y tiraste una línea bien importante. Si ustedes hubieran hecho mejores contratos, ustedes hubieran sido millonarios. Una vez yo senté aquí a... ¿A quién fue? Ah, a Joel y Randy. Ellos me dijeron que ellos dejaron de ganar millones de dólares. No recuerdo la cantidad, pero está documentado en un podcast que yo grabé con ellos. Eh, ¿Cuántos millones ustedes más o menos entienden que dejaron de, de devengar, o sea, de ganar? <risa> Brother, ni sé. No, no, no tengo ni idea, pero sí, este... Yo creo que... Oye, yo mi... creo que... No, es que hoy en día, ahora mismo, de la canción de Aparentemente... Nosotros nunca hemos visto un peso y ahí hay millones de dólares. Pero en el contrato que ustedes firmaron, ¿todas las regalías eran de Univision? No, pero no nos han pagado nunca. 
Y esa es la batalla que tenemos. O sea, ellos... Y ellos ahora mismo, sin darme mucha información, porque si hay una, si hay sí, algo, sí. si hay, hay una situación legal ahora mismo, pues tampoco les vaya a afectar, pero de lo que me puedan decir. O sea, ustedes están amparando a sus abogados de que me tienes que pagar mis regalías y ellos no quieren pagárselas o simplemente están diluyendo la situación como siempre ocurre sí, con estas grandes empresas. Yo creo que es más como diluyendo la situación. Dijeron que, lo, que pasa el tiempo. Sí, dicen que le debemos. Ellos Después de 20 años, sí, sí. Ahora eso, estamos en todo ese proceso. Eh, eh, no, no quisiera abundar, pero sí estamos en ese proceso porque... Cuando yo te vi en el video diciendo que tú no, ustedes no habían cobrado ni un solo centavo, yo... Mira, lo, yo, yo recuerdo como si fuera ayer, eso fue en plena pandemia. Tú sabes que en la pandemia está, todo el mundo estaba entrevistándose. En todo, había una orgía de entrevistas. Había orgías de entrevistas sí. en Instagram. Hoy live con tal fulano, hoy live con el otro, hoy live con el molu, hoy la, todo el mundo haciendo live. Bueno, este canal arrancó en, en plena pandemia. Eh, y cuando yo te vi, yo no recuerdo en qué live tú estabas. Con, con el guru, rapetón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Saludo al guru. Sí, el guru. Mano, cuando yo te vi que tú lo dijiste, tú lo dijiste con tanta pena que yo, a mí me marcó, bueno, te estoy diciendo que yo me, me acuerdo que tú estabas sentado tirado para atrás Mano, yo no cobramos esos centavos y, y, y creo que dijiste, y no sé cómo hacerlo. No sé cómo, cómo es eso. No sé cómo se monetiza en mi música. Y yo decía, anda para el carajo, ya Gaimaki. Los tipos con quien yo cantaba, perreaba. Estos tipos, un dúo duro. Diciendo en un live, yo no sé cómo cobrar de mi música. Porque este negocio cambió y yo no lo sé. No lo entendíamos, no lo entendíamos. No lo entendíamos, nos cogió por sorpresa. Nosotros somos, somos de la vieja escuela. Sí, que sí. nos mantenemos, que nos ven actualizar muchas cosas, pero realmente somos de la vieja escuela. No so, yo, yo tengo 48 años, nosotros somos nenes, ¿entiendes? Y, y, y el cambio afectó a todos. Ya no, ya los nenes vienen con el chip. Ya los artistas ahora vienen con el chip de cómo hacer dinero. Claro. ¿Entiendes? Todos tienen su equipo de trabajo, sí. ya, este, ya, están, ya existen todas estas plantas. Nosotros que, llevamos, lo hacer, que lo puedes hacer hasta solo. Nosotros llevamos tres años que empezamos a cobrar después de esa entrevista que no, no, no estábamos estábamos en ese proceso de aprender y una, y una persona nos ayudó y organizamos todo nuestro catálogo que nos pertenece y ahí entonces estamos monetizando monetizando Qué pero bueno. fueron años que se perdió dinero y eso no se recupera eso te pueden Exacto. echar dos o tres años para atrás pero el otro se perdió mucho dinero mucho sí. lo que pasa es que nosotros trabajábamos para hacer shows Mira qué cosa, no trabajamos para... Eh, nosotros pirateábamos las canciones porque eso nos traía shows. Sí, eso, eh, lo que Arcángel empezó a hacer en el 2004. Nosotros tirábamos, pirateábamos. Pirateando, vamos a vivir de shows. Vamos a vivir de shows. Y ahí fue que se, pues, se va a transformar la, 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 la era discográfica análoga, pues llamarlo tradicional, pues llamarlo de alguna manera, a lo, a lo digital. Que no te crea. El problema de ustedes dos también lo... lo yo, yo vi el, el documental de, de Spotify, que está en Netflix, que está cabroncísimo. No, no lo he visto, pero me, me comentó mi hermano. Está, me está cabrón porque ves claramente la transición entre el disco, o sea, el CD, a lo digital. Y también las disqueras ten, o sea, eh, sufrieron grandemente no sabían. porque no sabían cómo monetizar lo digital, ¿entiendes? Entonces, pues, lo encontraron, encontraron la manera y eso es lo que vivimos hoy, pero les costó tiempo. Muchas o sea, que ustedes no son los únicos que les costó tiempo eh, sí. ver cómo carajo entender esto y monetizar. Ellos también sufrieron en esa pendeja. Muchas tisqueras desaparecieron cuando... Sí. Ahora es que ellos están otra vez regresando, pero sí. muchas desaparecieron pues porque no entendían. Eso nadie, cabrón. nadie, nadie sabía, nadie sabía lo que, lo que era el monstruo que se está... Un YouTube, nosotros... 
no existía un YouTube cuando nosotros estábamos. No había YouTube. Y nosotros, nosotros hacíamos un reality show que se llamaba reality estudio, show de Full Record. La Full Cam. Sí. Nos grabamos con una 100, una Panasonic 100. Está para carajo. Era Arcángel, Ñengo, Yagaymaki. Farruko, salen Fuku, todos ahí. Sion y Leno, Vico Cisa. ¿Dónde está eh, eso? Eso, está, eso YouTube, está en YouTube. Se llama Full Record. Bueno, busca Fulcan TV y... Nosotros teníamos un reality <risa> sin saber. Eso es de ustedes, contenido de ustedes. De nosotros. Sí. Y no monetizaron nunca. Nunca. Me lo estoy viendo de aquí. Póngame un pedacito ahí en... en no, me, no me bloqueen el video, cabrones. Full Records. Acompañarme a pegar porque ya no hay ni compañía por ahí. Full Records. <risa> Fui para Europa los otros días y me compré unas nuevas gafas, unos nuevos lentes de sol. Se llaman los Benjamin Prada. Se llaman Benjamin Prada. Ahí está. Ahí sale Jumpy cuando era un niño. Que qué, ¿Qué año fue esto? Esto 2006, 2007. O sea que ustedes venían con la visión de crear contenido. Sí, nosotros hacíamos contenido. Tenemos 19 capítulos. Nosotros prendíamos cámara, pasara lo que pasara. Entonces se editaba, ¿no? Lo que ya pues... Pero eran... Sí, Nieto no. que estrenó un loco, es un chiste. Eh, nosotros, era un vacilón de cómo nosotros trabajamos, con lo que realmente nosotros hacíamos en el estudio, cómo se grababa, las pichajeras. Entonces, eh, era una casa de dos pisos, arriba, a veces estábamos en el estudio, a veces estábamos abajo vacilando, llegaba Arca, a Maki se le explotaba un, se, eh, en una ocasión que Arca no, se le explotaba una goma y arrancamos a, y todo lo, lo, lo grabábamos. Sí, documentábamos. Lo documentábamos. Eso, eso es visión, caballo, en 2006, o sea... Había gente que lo hacía, pero no mucha. Se, se editaba en iMovie. ¡Ea! Andaba para el carajo, la verdad. Era vuelta. Ya editaba. Yo editaba. Yo era el editor. Yo era el editor. Yo era el editor. No soy tan análogo, cabrones. No soy tan análogo. Y, y, y sí, pero no, y, y siempre tuvimos, puede ser eso. Teníamos la visión, pero no sabíamos cómo llegar y no existía un, una plataforma. ¿Y ustedes monetizan de ese...? No, no sé, no está por ahí. Pero ese canal de YouTube no tienes acceso a él ni nada. No. Pero era tuyo. Tú tenías el password. Era, era de, sí, era de nosotros, pero no lo manejaba yo el YouTube. Lo había puesto otra persona. ¿Y esa persona es la que monetiza? Pues tiene que ser. Si está monetizando, si no, eso se está perdiendo también. Anda por el carajo. Por el carajo. <risa> eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Pero nosotros fuimos los primeros. Los, me acuerdo yo, este... El primer reality. El muchacho de, que, era, que, que murió, el de, que era de, de, de Corea Rich in the House. Bendito este... Ay, Doctor Manix. Doctor Manix. Ah. En un momento dado lo quería llevar a la televisión al canal 3, al 18, para hacerlo, pero que después se... Pero sí, llamó la atención. Y entre la gente del género, los fanáticos en Colombia, Chile, después que sale YouTube, arrancó allá. Y la gente, mira, que vi un reality. Yo, diablo, si es reality. Pero pues, si fueron muchas cosas por no saber, por, por la ignorancia de, del negocio. Porque realmente... Pero, pero tienen, tienen... Y me pueden hablar de esto. Este, tienen la bendición de que tienen el respeto del género ah, de la vieja sí, y de la nueva sí. porque yo lo veo no es que lo estoy diciendo por, por decirlo a las cámaras porque si no lo tuvieran yo creo que se los diría siento que no lo respetan ¿qué tú opinas de esto? pero no no, 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 no es el, no es la verdad cuando de repente los veo en el concierto de Arcángel eh, y en otros conciertos que son invitados cuando de repente los veo también en Chile, como dijiste, que hicieron un masivo donde le hicieron un homenaje. Le hicieron un homenaje de 20 años del disco. De 20 sí. años del disco, que ese disco rompió cabronamente en toda América Latina. Sí, sí. Eh, Chile es uno de esos lugares. 
le dieron homenaje, yo, yo vi, yo, incluso yo creo que yo, tú, lo, yo tú, lo publiqué. Tú, tú publicaste algo, sí, que eso, sí. y agradecido, porque sí. lo que te digo, esas cosas a veces la gente no se entera porque uno no está, sí. pero gracias a ustedes que, que son ese eh, eh, son las personas que, que llevan eso y lo, y lo y fue algo grande, porque no lo esperó, todo fue una sorpresa. Definitivo. Pero cuando tienen la oportunidad de pararse en un escenario como el Coliseo de Puerto Rico, que todo artista, no tan solo puertorriqueño, sino a nivel del mundo, quisiera hacer un show y un masivo a esos niveles. Eh, y la ovación y tener la invitación de Arcángela a su plataforma, a sus siete conciertos y otros artistas que los invitan a sus conciertos. O sea, ¿qué representa eso para, para, para Yagimaki? Agradecimiento, mano. Yo entiendo que el respeto que hay mutuo es lo que realmente significa para nosotros. Entonces eso es brutal, bro. El grande, uno se siente todavía como que estamos vigentes, están aquí, sentir el cariño todavía de la gente a través de la plataforma de, como tú dices, de, de otro artista es como que brutal, brother. Definitivo. Ya y Maki, una historia cabrona. Este, en el caso tuyo, Maki, eh, háblame un poco en el momento que ustedes pausaron que ya se fue a trabajar a Bacardí. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué yo hice? No, mira, eh, yo siempre he creído demasiado, brother, en lo que yo hago en la música. Yo, yo, yo no quise irme a trabajar. Yo, yo quería, pues, pues seguir trabajando de lo mismo. Eh, me fui a Colombia. Yo me mudé. Me fui a Colombia, por, a Medellín, porque era, es una de las plazas que más cariño nos tiene allá en que Allá tenemos en la radio que hay muchas, muchas, muchas emisoras. Más de 16 canciones sonando todo el tiempo en la radio. Son éxitos, son clásicos. Entonces yo dije, no, yo creo que esa esquinita ahí es la que me va al trabajo. Yo llegué ahí y... Sin y, nada, te fuiste sin nada. Me fui sin nada. <risa> Literal sin nada. ¿Sí? Compraste un pasaje, te montaste en un avión y te fuiste. Literal sin nada. <risa> no te lo dije. Nada más. Y tan pronto llegué, <risa> llamé a, a, a uno de los que pues, siempre nos contrataba. Le dije, estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, pues papito, lo que tengo son... Este chenchito, pero te tengo 20 shows yo de una, me ¿Tú solo? Sí, brother. Y entonces era, era, pero era, sí, pero era bien difícil, era bien difícil porque decía, tú sin llaga, ¿sabes? Como que en serio, te, bueno, te voy a contratar, pero contra, este, llámate a alguien más incluso. Cuando yo ya, llegué, a, cuando yo llegué a Medellín incluso, fue tan difícil que, que Yaga no pudo viajar a uno y yo eh, conseguí a Nicky. Nicky todavía, esa es parte de la historia de que Nicky cuando estaba por allá, pues empezando también a hacer parisito, pues yo también pues lo conseguí, hicimos varios showcitos así. O sea, cantaban como disque dúo. No, 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 no. O él cantaba primero y después. Exacto, exactamente, exactamente. Él cantaba primero y después. Maki y Nicky Jan. Sí, porque era para poder, este, como rellenar, hacer al tipo rellenar, no, como que... Maki solo, y eso la gente que va a pensar el público, la gente como que me va a dejar el show a mitad, o qué vamos a hacer, vamos a inventarnos algo como para que la gente vea que, que hay una colaboración ahí, entonces pues así fue, entonces en Medellín pues empecé a, pues, a trabajar así, haciendo muchos parisitos, ¿A cuánto de aquí vamos para allá, a, 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 no, a, cuando llegué ahí, te lo voy a ser sincero, a, a 2000, pero yo llegué sin nada, en cero, ¿entiendes? A 2000, adelante, él arrancó con 20, 20 showcitos, ¡boom! Son 40. Exactamente, entonces yo dije, espérate. Se, pero con ya aquí me, me acomodé. Sí, americano. Cuando americano. lo cambias a colombiano, 
Pero tú, a otro nivel llegaste ahí. No, brother, el coroné una bendición. Por eso súper agradecido de ese país. Imagínate, vivo se allá. Quedó, se me quedé, me quedé, me casé allá. Vives en Colombia. Yo vivo, yo vivo en Medellín actualmente, sí. Más de siete años. ¿Y tu esposa es colombiana? Correcto, sí. ¡Wow! Tengo una hija colombiana. ¿Niquillán también cobraba dos mil dólares en aquel momento? Sí. Bueno, se guisaba, obviamente, nosotros que wow. queríamos cobrar ocho, pero imagínate, uno no haciendo nada por ahí en la búsqueda y que te digan, no, dale, yo te consigo 15 shows, 20 shows. Podemos hacer 10 shows mensuales. No, se dije, la, la historia de Nicky está contada hasta la saciedad eh, en diferentes <risa> podcasts, pero no deja de ser cabronamente fascinante escuchar el hecho de que ya como sabemos, la segunda vuelta de Nicky lo que pasó, de que fue parte... También tú fuiste parte de él haciendo parias a dos mil dólares en medallo. O sea, y cuando tú lo ves hoy que viaja el mundo, ya Nicky ya es un artista veterano establecido, eh, que tú nunca le vas a bajar con dos mil dólares por un show o un concierto, <risa> no, cabrón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Que el tipo tiene hasta una isla hoy, que la última vez que yo lo vi, yo fui a su apartamento, que duró no sé cuánto tiempo, cabrón, uno de los apartamentos de los lugares más exclusivos de Miami, bien ganado. Porque él te lo dice con una felicidad, no te lo dice con guille. Él te lo dice con felicidad, de un logro cabrón. Porque por lo, todo lo que pasó, entiendes. No, 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 no. Y yo estuve ahí en el gimnasio de ese apartamento, que siempre le doy las gracias a Nicky Jan por la confianza. Y, pero cuando tú me contas esto, digo, no dejo de, yo solamente pienso en diálogo, mano. Esto está bien cabrón. Entonces, de repente pienso también en el hecho de que tú llegaste pelado, cabrón, entonces a Medellín. Y mira cómo tú realmente hoy vives, no tan solo vives en Medallo que creíste 100% en tu, en tu arte, pap, y entonces no fuiste a trabajar un trabajo secular, por llamarlo de alguna manera, y te quedaste en la música. Y, oh, él, sí. me decía, y él me decía, vámonos, y yo no puedo, sí, yo sí, tengo sí, una sí. familia acá. Y, y... Pero pensaste, irte para un pamela no, Pero no lo, pens no, no lo tomé en serio, porque yo, yo, ten, yo me ataba muchas cosas, yo tengo mi casa, tengo mis hijos acá, y, y pues yo lo que hice fue, me dediqué a trabajar y a mis hijos a echarlos para adelante en el deporte, gracias a Dios, hoy mi hijo, hijo, mi hijo mayor está estudiando en una universidad en Maine, jugando baloncesto para la universidad. Seguro. El otro está encaminado, el del medio, y el chico, ¿sabes? Me dediqué a mis hijos, pero él sí, este se fue, fue me dijo, me voy ya, yo. Sí. No, digo yo, pero fue festivo. Estaba soltero, él podía hacerlo yo. Fue festivo al final del día sí. porque yo guisaba mucho, 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 mucho. Pero llega este productor que quiere hacer un evento súper grande, pero me dice, contra, yo los quiero a los dos. Y ahí es donde yo digo, tú no quieres a los dos, papi. Eso es billete de verdad. Sí, Entonces... Gran Santi Camargo que le envió su agradecido toda la vida de él. Exacto, ahí pues y sí, eh, tan pronto nos unimos esa vez, bro, del que coronamos ahí, entonces pues ya nos empezaron a contratar, empezamos a, otra vez, como quien dice, a hacer show juntos masivos, masivos. Y no yo sé. trabajando, mi jefe me dio permiso, me dijo, vete, pero no puedes irte ahora todos los meses si empiezan a llamarte. Y tuve que dar una licencia y gracias a Dios no he tenido que volver más nunca. Pero sí, mi jefe me dio la oportunidad que me fuera a hacer ese día ese show del trabajo para que oyera esos chavitos y después de ahí empezaron los shows, los shows, los shows y nunca volví a trabajar. Pero es cabrón, entonces también, mira, yo, mira cómo yo lo veo, yo lo veo distinto, yo digo, ya tienes 48 años y vives de la música 100% sí, amén, hoy. Amén. Así que, o sea, cuando eras más joven, la música se jodió y ya eres veterano y vives de la música. Y no, y, y no es que vives por vivir, es que vives bien. Sí, gracias a Dios. Viven bien. Gracias a Dios. Así que está bien, cabrón. Y tengo mis propiedades y, y eh, aprendí tarde, pero aprendí. Es que nunca es tarde, caballero. Aprendí, sí. No, no, yo no, oye, y cuando tú vienes de la calle, 
que tu visión era, eh, como te lo dijo ahorita, me da una risa. Tú eras un delincuente. Pero realmente cuando, oye, da risa, pero, pero al final del día, cuando lo tomas a lo serio, sí. seguramente tu, tu filosofía de vida era simplemente durar para el niñito, pan, tener chavo, porque esa es la filosofía de la gente que está en la calle. No porque, tenían ningún plan para el futuro. Cuando tú estás en la calle, tú no estás random, plan, day to day. Estás está viviendo día a día a que no te maten porque tienes problemas, este, a que no te coja la policía porque estás en la calle. Sí, no, pero lo que te quiero decir es que de ahí, como te fuiste educando sí, y como ahí tienes sí. propiedades, ganado por, por el sudor de su, propio, de su propia música. frente, sus logros, la sí, música, sí. y siguen ahí en, 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 en la vuelta. Y tenemos, tenemos lo más importante, que es el respeto, como tú dijiste ahorita, de todos los artistas, el cariño, porque hemos siempre sido los mismos, nunca hemos estado en problemas, como dice Tego. Jack y Maggie son los únicos tipos que graban con todo el mundo y no tienen problemas con nadie. Y es porque yo siempre he visto el respeto por encima de todo. Yo no puedo ir a, Yo, por lo menos, y Maki, yo no podría tirarle a una persona y después ser amigo. No, no creemos en esa filosofía. Respeto al que lo hace, que hoy es amigo, mañana pelea y después... No. Si tú eres mi amigo, tú eres mi amigo siempre. Si nosotros... Y no es que... Si... si Tú me faltas de respeto en una canción y me insultas y hablas de mi mamá o hablas de mi gente o, o me tira o me trata. Tú, tú no eres mi amigo, nunca lo fuiste. Yo lo veo así. Y en la música, nosotros siempre tratamos de mantenernos al mal. Tú puedes tener tus problemas, tú eres, tú eres mi amigo. Pero usted se ha encojonado con alguien dentro del género. Ahí siempre lo sé porque hay cosas y hay cosas, pero lo tratamos de. de yo, nosotros lo tratamos a, fuera de cámara. Si yo te tengo que decir algo, yo voy donde te mira, bueno, no me gustó esto que está pasando. Explícame, dime por Como qué. Muerto tocar a un par de gente, pero detrás de cámara. Temático. No, pero no sé. Yo soy, lo que pasa, yo soy muy serio. Yo soy serio. Es la parte seria del equipo. Es la primera vez que yo te escucho tu voz. Yo nunca soy serio, yo soy serio, tranquilo. Yo soy tranquilo, brother. Es real. Yo hablo en, en, en mi grupo, mi grupito cerrado. Yo hablo por ti. O sea, Oye. tú eres el Wisin y tú eres el Yandel, sí, cabrón. ¿Entiendes? Yo digo que algo así. Sí. Es que algo así. Saliendo de Chodacán, el sofá ayer en estos días, este, yo, el, el fue el que se quedó hablando. Ah, sí. ¿Y qué fue lo que tuviste? Oye, siempre que ya, y hoy fui yo. No, 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 pillaron. Pasa que eh, los grupos, yo digo que tienen que haber un yin yang siempre. Él, él es de una forma, él tiene su temperamento y yo tengo el otro. Claro. Lo que, lo que ya dice que es problemático es Pero que te realmente... Gustaba cocotear, ¿Te gustaba cocotear? A mí me gustaba antes en los tiempos que se podía cocotear. <risa> en lo que no sacaban pistolas. <risa> Exacto, pero... Pero yo siempre he sido como del lado justo, ¿sabes? A mí lo que no me gustaba era como que esto, si tú me vas a tratar, si tú me vienes a coger la pendejo, papito, te voy a parar de una. No venga a tratar de inventar con nosotros. que no. Mire, cabrón, yo quiero, yo quiero públicamente decir que yo sé de dónde viene esa sangre y esos genes. Esos genes vienen sencillamente de su señora madre, aunque yo nunca conocí a su señor padre. La señora madre de Zion, eh, perdón, de, de, de Lennox y de, y de Maki, yo la conozco, fue mi maestra y yo se lo conté a Lenos, creo que lo he contado públicamente, pero lo voy a repetir para los que no. Missy Pizarro me dio clase en tercero cuarto grado en la escuela en San Juan, Puerto Rico, Carolina, Puerto Rico, Metrópolis. Una escuela elemental que hoy no existe, creo que fue una de las escuelas cerradas eh, cuando el gobierno cerró escuelas en, en PR. Eh, cabrón, tu mamá es la mejor. ¿Qué clase de comidas de culo daba tu mamá? Missy Pizarro daba inglés. Obviamente, yo no soy inglés. Yo fui de sus peores <risa> estudiantes. O sea, ella no lo pone... Ella no pone... Ella me imagino que... Matemática, ¿Qué? brother. Pa papi, ¿ah? De matemática. ¿Era de matemática? Sí. 
Tampoco aprendí matemáticas. No, 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 pero yo, yo lo entiendo porque mi mamá era esa maestra. Papi era, me cogía era la patilla, cabrón. De las maestras que cogían por patilla. Ella tenía una regla, ¿cómo le decían esa regla acá? El metro, el metro. El metro, la yarda, la yarda, la yarda, la yarda, y le daba así encima el puto. Y la voz de ella, obviamente, que ya no hablaba nada de bajito. Era como cabrón, que... Gritaba. Yo cogí clase, yo cogí clase, yo cogí clase. Gritaba. Entonces, yo me acuerdo que también el Enox estudió en Metrópolis. Y yo lo veía en las escaleras. Un pelito corto, siempre tenía un fake. No tenía la, las trenzas, los dres. Tenía un fake bien bajito, flaquito. Este... <risa> Hace tiempo atrás, bien cabrón. Y entonces, de repente, pero mi pizarro está cabrón y se encabronaba. Así que ya veo dónde viene eso, papi. Y yo me acuerdo de las maestras que eh, la regla se llamaba Catalina. Y le tenían una canción. Catalina, ya llegó y a alguien se le pegara. Catalina, papi, todos los estudiantes hacíamos. Catalina, cabrón, era cuando los maestros cocotaban. ¿Qué te daban? ¿Qué te daban? Sí, ya no, ya esa época pasó. Esa y, y yo digo que a veces esos cantacitos hacían falta. Eso pasó. Sí. Pero a veces un cantacito a, a tiempo a los estudiantes, ¿verdad? Porque ahora todo es como que, pues, un poquito más. Ya no se puede regañar mucho a los estudiantes, ¿no? Pero antes, antes había. Te, te aplicaban. Sí, pero. Unos cuantos, unos cuantos, ¿no? Mucha gente, mucha gente. Mucha gente me, me gusta a veces escuchar. Mi mamá fue profesora de, de mucho, de pucho también, y me, siempre me venía. <risa> <risa> Cuando él me va a ir a hablar de... Mira, yo cogí clase con Missy Pizarro. Yo, sí, ya, Missy Pizarro. Me lo va a decir. No, no. decir Saludos a Pizarro, Missy. Eh, un abrazo de parte de, de Pavón, porque me llamaban Pavón en la escuela, como, como Molusco. Pavón, así que abrazos, bendiciones. Y siempre te recuerdo con mucho cariño. Cada vez que la veo en foto, digo, ya, tenés Missy Pizarro, Dios mío. Gracias, me acuerdo de ella, pero como gracias. si fuera ayer. Así que no me acordaba de la clase que me daba, pero sí. A mí no me dio clase, pero cuando yo empecé con Maki, yo iba con miedo también a la casa. Y papi, había... Habla duro, habla duro. Aquí habla duro. Y, y, habla y su duro. papá es totalmente él es sí. bien pasivo ah, pues. ella es pasiva es la mezcla que yo tengo ¿eh? sí. <risa> no, y este es mi hermano y, y lo más importante ha sido pues que eh, la amistad ha sido sincera siempre y tenemos que hablar hablamos nunca hemos tenido diferencia por dinero nunca había habido desconfianza el momento que pues nos desesperamos por el cambio de música, pues nos respetamos, Maqui tomó su decisión, yo tomé la mía, nos separamos, pero todo fue en buena. Y de, en el 2016, cuando nos unimos, pues ya ustedes saben, estamos aquí. Y como te dije, agradecido de todo. Arcángel es mi compadre, es mi hermano. Eh, siempre hemos estado ahí y gracias a Dios hoy en día estamos en la tarima del Choli, que no veníamos desde, desde los Benjamins. Wow. No pisábamos y yo me... Mano, así cagado, así hubiera sido el primer día, pero emocionante, emocionante. Y ver todos los muchachos, yo, Willy Randy, vimos a todos allí, nos encontramos con ellos y algo bien emocionante. Y eso da ánimo para seguir trabajando. Definitivo. Eh, Yaga, eh, tú comienzas con Don Omar. Hablemos de Don Omar. Eh, ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo comenzar? Algún día se podrá arreglarlo tú y Don Fíjate, yo podría hacer, yo podría hacer ese puente, mano, el, de que ustedes arreglaran eso y, y hablaran. Porque yo sé que al final no, es que, es... sería más beneficioso para los dos, porque Don es un buen tipo. Y no que lo venga a defender ni nada, pero Don es un buen tipo. Y tú eres un buen tipo y yo creo que hablando en algún momento... Hombre, se van a reír de todo eso, de verdad. Yo espero que sí, yo sí. no tengo, yo estoy de, en la mayor disposición de sentarme con Don Omar y hablar, no en público, sino en privado. Yo siempre he dicho que mi yo intención... Yo sé lo que pasa, porque yo te sigo a ti, yo te escucho y, no, y, y yo sé. Y... Y, pero de repente yo creo que, 
que Don tiene mala información. Aquí la gente piensa que yo estoy en nómina de gente, yo no estoy en la nómina de nadie. Aquí siempre se pasan mencionando nombres al garete. Por eso digo que me gustaría en un momento hablaran como si, como si mi criterio eh, costara dinero. No, cabrón, mi criterio no se vende, cabrón. Yo no, yo, yo te, yo sí si te tengo que decir lo que opino, pero lo voy a decir gratis. Te voy a comer el culo gratis, te lo voy a bendecir gratis, porque es que no, eso no, eso no es así. Entonces, de repente yo creo que desinformación, pero volvemos. A mí, soy fanático de Don Omar, me encanta su música. Es bien interesante porque cuando hablo con mi, cuando hablo de esto con delante de mis hijos, de los dos, de Paula y de Ocean, ellos dicen, papi, es que tú siempre nos ponías la música de Don Omar cuando nosotros éramos niños. Este, todas esas canciones, yo tenía un playlist de Don Omar y se los ponía. Tú no la batidora. La batidora con, con Don. Entonces, y, 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 incluso yo una vez, una entrevista cabrona que yo le hice a Don Omar, en, en el Golila Pelúa, cuando yo hacía, estaba con Burbo en la Mega, por teléfono. Un entrevistón, yo cogí una hora completa, no tiré anuncios, y entrevisté a Don por teléfono. En el momento aquello no se documentaba. Si no, yo hubieras tenido esa entrevista para subirla en YouTube, para que la, vera, la gente viera la buena dinámica que había entre Don y, 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 y conmigo, tú sabes. Yo nunca he tenido nada con Don. Yo creo que Don es una súper mega estrella. Y un sí. gran ser humano, un gran ser humano. Y si, sigo opinando, sí. sigo opi este, y, me, y como te digo, me gustaría que en un momento hablaran, pero sin intermediario, porque como tú dices, a veces la información no llega como es, o le dice, ¿sabes? Y algún momento que sí, porque es que son, son, do, son dos personas importantes en esto. Yo sé que, que, que arreglando las cosas le van a sacar más provecho los tú sabes que hay muchas entrevistas con, con Don Omar por ahí yo solamente siempre hay que yo no sé qué caro me dijo dice papi hay muchas entrevistas con Don por ahí toda la vuelta pero el día que usted no se siente enfrente eso va a estar bien con la gran puta y le cabrón pero dice cabrón romparme puño enfrente de la cámara no, ahí es no. que nos vamos a vivir no pero ahí es que nos vamos a vivir no pero está dando idea ya ah. Y ese vecino mío, para que se vea, parte de la historia de los que llegaron a pasar por el estudio de la casa, también el pana. Porque vivíamos ahí en Cerámica, él vivía a una calle, a una calle allí. Pero mira que lo que era, yo conocí, yo, yo conozco a Don Primero Kamaki, siendo vecino de Maki. Iba a la calle del lado de, de Maki a buscar a Don, sin, conocer, sin haber conocido a Maki todavía. Qué duro. Eh, Don es una estrella, no hay duda. Siempre lo he dicho, siempre lo ha marcado. Y, y, mano, ahí está la historia. Olvídate lo que yo diga. La historia está ahí, la historia no se puede borrar. Ahí está su playlist, ahí está su música, ahí está su logro, ahí está tu triunfo, ahí está sus altas, ahí están sus bajas, ahí está todo, ¿no? Eh, pero tú fuiste parte de esa historia. Y yo estoy aquí dispuesto, y nuevamente lo digo, para cerrar la parte de, de lo que dijiste de, de, de poder tratar de que Don Omar y Molusco, a lo Molusco es tercera persona, pero de Omar y yo podamos tener una conversación fuera de cámara. Y luego lo digo, olvídate de la entrevista. Fuck la entrevista. Sí, hablen, Fuck el contenido. Fuera de cámara poder hablar y tener la oportunidad de, de, de tener una buena conversación y dejarlo todo ahí. Y de que cada... Porque el problema que tengo es que cuando los artistas ven que yo no... que se pone en mi plataforma... Ahí reaccionan negativa o positivamente. Y eso es una dinámica que se ha dado en estos últimos meses donde cuando hablo del artista, una situación que está pasando el artista, el artista viene y me manda fuego a mí en lo personal. Pero lo ponen en 500 plataformas y no le dicen absolutamente nada. Pero entonces a mí es el que realmente me atacan. Pero eso se puede hablar. De eso se puede entender porque es, es tu posición también. Eh, oye, es donde tú estás parado, tú eres la noticia. Entonces, ¿de quién más hablar? ¿Del que no hace números? 
¿Entendés? Es tu, es tu trabajo. Tú, yo creo que tú tenés. Pero te sentís bien, bro. Porque es que, para ¿A qué le voy a tirar el fueguito a este? No, pero te duele cuando sí, dices no, que no, está ahí arriba. Eres, cabrón, eres, pero, pero, yo, yo soy un pendejo y me pongo nervioso. <risa> <risa> pero es la realidad. Yo, yo entiendo que tú tienes que estar preparado para todo porque estás está acá arriba y no le vas a. Tú sabes, tú sabes. No, no, no. Y, y yo y agradezco. Y, y estamos arriba por la gente, no por... O sea, el hacemos un trabajo, pero si la gente no lo apoya, no estamos es arriba. Así. Y yo siempre vivo consciente de eso. Así que yo estoy... A Don se lo digo y eh, en cualquier momento, cuando él, él guste, podemos hablar. No, y, 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 y te digo, y, y, y lo digo porque es mi hermano y lo conozco total. Es un tremendo tipo. Y yo sé que en algún momento, si ustedes hablan... Todo se va a arreglar. Pero a veces, pues, la, la, los mismos fanáticos también opinando en las redes. Uno no puede leer los comentarios mucho de la gente porque son los, los primeros haters. La primera señal que yo voy a tener, si Don Omar quiere hablar conmigo, sí o no, es que cuando yo vea que me desbloqueo de Instagram. No, que me llame a mí, yo me hago... yo Don, me tira, William Omar Landrón Rivera. Y lo hacemos, yo me, me lo hacemos, arreglamos esta mierda. Ustedes saben que es mi hermano. Fuera de cámara, fuera de la música, ese es mi hermano. Y, y si yo tengo que aportar en algo, lo hacemos. Tremendo tipo. Y no, no lo estoy, como te dije, eh, digo lo que sé, como Arcángel. Pueden decir lo que, pero ese, ese es mi hermano. Duro. Y donde tenga que hablar lo que sea, porque yo sé que son gente buena. Y, y sí, no, no eres la primera persona que me lo dice. Sí. Así que nada, lo podemos hablar en, en, en Seguro es tremendo usted. tipo, tremendo y, tipo. La, lo que quiero que sepas es que estoy en la mayor disponibilidad. No, yo sé, yo sé. Y aquí los muchachos lo saben, todo el mundo lo sabe. Y, y no eres el primero que se ofrece. Sí, Así sí. que nada, estoy en la mayor. Y mucha gente, muchos fanáticos me encuentro en la calle de Don. Coño, arregla con Don. Ay, yo estaría cabrón. Y que haga un don. concierto ya en Puerto Rico. Que... Yo se lo dije en el último video que yo le grabé con mucho cariño a Don. Le dije, mira, mano, Puerto Rico te espera. Cuatro, cinco, ocho, Exacto. seis. Choli. El mundo lo espera. El mundo lo espera. Así que nada, está ahí. Yo no, yo me busco un pendejo. Ahí está él, ahí está su carrera. Y la gente espera que él le meta mano y que le dedique, que le meta fuego a su carrera en el sentido de que le meta Viene fuerte, duro. viene fuerte. Yo escucho un par de cosas y viene bien. Ojalá que sí. Y así sea. Aquí vamos a estar. Siempre sí. lo vamos a apoyar. Sí. Siempre sí. lo hemos apoyado, sí. y como hemos hecho siempre. Ok, ¿cómo te empiezas con Don? Mira, yo trabajaba en el Hotel San Juan que estábamos hablando ahorita y, y, y Don, él estaba visitando una iglesia en Sierra Bayamón. Yo soy de ese área aquí de Bayamón. Y OG Black, que es mi compadre, mi santo compadre, me dice, ya vamos para la iglesia a través de un amigo de nosotros que nos invitan. Y llegamos, pero ya OG era OG. OG viene de playero, ya todo era conocido. Y Don tenía como como esas ganas de cantar secular. Él cantaba para la iglesia, era como él era un pastor de, de jóvenes de esa iglesia. Don. Don, sí, wow. Don. Don tiene mucho conocimiento de, de la palabra, es un tipo que es bien conocedor y, y se nos acerca, pero se le acerca a, a Uji. Le dice, mira, que yo quiero cantar. Entonces, yo estaba empezando a cantar. Le dice, mira, yo ahora mismo no te puedo ayudar, pero ahí está Yaga, habla con él y, y hagan algo. Y él se acerca donde mí y... Hicimos dos, tres canciones y fuimos a hacer un, un producto que se llama DJ Frank y empezamos a grabar, hermano, como dúo. Comenzamos como dúo y después de ahí, pues, él tomó su camino. Él, o sea, fue un dúo bien corto, ¿no? Hicimos dos o tres canciones y sí, pero seguimos, seguimos con la... Pero pegaron las canciones. Perdona, perdona la pregunta, pero no... Es no, que no. estuvimos en varios artes y estábamos bien nuevecitos y entonces comenzamos tirándola a todo el mundo. Ah. Una canción que tirar De la iglesia tirarla a todo el mundo es cabrón. A todo el mundo. <risa> y, y ahí hicimos dos o tres temas, pero entonces pues seguimos 
cada quien su camino. Ahí entonces pues se queda con, con, con el artista Yanuri, que hizo un tema también. Y después pues se va con Héctor Full. Entonces pues yo conozco a Maki y pues comenzaron las carreras de cada uno por separado. Aparte de que en ese tiempo pues estuvimos comunicación y hacemos la batidora, que es el primer tema que hacemos juntos. Lo hicimos no, para clase aparte, fue que clase, para el disco la de primera nosotros. vez que trabajamos. Pero vos siempre conmigo, tú sabes. La batidora es, es, es un clásico de del clásicos. salón de la fama de reggaetón. Otro de nuestros Uy. clásicos, amén, amén. Eso lo pone todavía en donde quiera. Y donde la cantemos. No importa qué generación. Los chamaquitos de hoy la bailan. Sí, señores, Jackie Maki, creadores de la batidora con Don Omar, para que sepan, no se entienden, entienden y lo documenten. Entienden, no es el DJ que lo montó en el país, no, no. Es Jackie Maki con Don, la batidora. Oye, quisiera retomar algo que Maki comentó ahorita, que es muy importante. En que a veces pues uno se siente triste porque no pasa en Puerto Rico. Uno va a esos países y como dice Maki, hay 17 emisoras y todos tocan música old school. La mantienen viva. Y eso es lo que mantiene viva lo, a la música. En Puerto Rico pasó con la salsa. No tocan la salsa que es. No, ¿no? Contra, yo, voy a, yo voy a otro país, yo voy a Colombia y allá juran. Y me, esos chamaquitos que escuchan salsa todavía hoy día, porque hay muchos jóvenes que escuchan salsa y yo... Juran y perjuran que la, que la salsa es de allá de, de Cali. Pero yo le digo, mencioname los cantantes, brother. Todos son boricua. O sea que el país como tal mantiene la música viva y hasta se la viven tanto, brother, que imagínate, yo me encuentro con los salseros allá. Allá. Y aquí me dicen que la salsa murió. La, exacto. Aquí está el Día Nacional de la Salsa. Una emisora, o no una emisora, que la programación de la emisora estuviera en reggaetón, que fueron éxitos, no que uno va a tocar todo lo viejo, pero... Que le den vida, mantengan la música viva, la, eh, los temas viejos, no. La, la, la música es muy, va muy rápido, entonces los clásicos no los tocan, todo muere muy rápido. Entonces, la meca del reggaetón, que es Puerto Rico, esos temas de Wisin y Yandel, del 2000 para los de Tego, los mismos Michael y Manuel, los dejaron morir, no los más. Entonces, uno va a esos países y tú ves chamaquitos de 15 años cantando las canciones de nosotros que llevan 20 años, no habían nacido. Lo que pasa es que en Puerto Rico, pues primero es una isla muy pequeña, hay 3 millones de habitantes, eh, las estaciones hay como ciento y pico de estaciones de radio, que es lo que puede haber por, por, por las reglas de, y las leyes de la FCC. Por lo regular en, en Colombia, en República Dominicana, hay muchas estaciones de radio. De repente, pues levantas una antena y pones, mira, ¿qué frecuencia está disponible? Mira, aquí en el 106.9 hay una frecuencia, pero pues, pues nada, ponte en el 106.8, ponte otra. Y tú ves emisoras bien pega. Eh, eh, y entonces, pues crean sin número de programaciones, ¿no? Este, no estoy diciendo que la programación de... Pero poner cositas. Sí, man. sí, sí. Yo no, honestamente, sí. Una, yo, yo creo que en Puerto Rico una emisora que toque música del 2000 para acá y que de repente tienen una viejera así como del 90 y pico, pero que toquen del 2002, 2003 sí. hasta el 2015, 2014. Hay música con cojones y todos palos. Yo creo que antes se creaban más palos que ahora. Sí, porque era la. Yo creo que ah, si, con, si no vamos se a. Bien si yo Corríjanme, digan si estoy diciendo una estupidez. Si, yo saco, si sacamos la música del 2002, 2003, hasta el 2014, 10 años, y desde el 2014 hasta el 2023, ¿ustedes creen que en ese, en el del 2003, 2002 pack, al 2014, hay más palos que del 2015 hasta el sol de hoy? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, la gente se, yo digo que es que la gente se, le, la música era más duradera. La, 
la música era más duradera y daba más tiempo para escucharla y, 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 y tomar, coger la tuya. La música es tan rápida ahora que tú oyes un tema y ya lo dejaste de escuchar y ya desapareció. Es que tiene que ver mucho con que se, se lanza demasiada música. Entonces bueno, una también. sustituye a la otra y se, se está canibalizando eso la música. Eso también, eso también. Antes no había Spotify ni Apple sí. Music ni esta miel. Entonces la única alternativa que tú tenías era escucharlo en casa en CD o escucharlo en la emisora de radio. Hoy día hay estos artistas todos quieren streamear desesperadamente. Entonces pues... Al, al tú quieres lanzar música tan rápido, rápido. pierde caridad la, 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 la música. Tú mismo matas tu música porque sacaste un tema, un tema que está arrancando y ya el mele zumbaste otro encima. Horrible. Y, y entonces, pues. Horrible. No, no van a haber temas como los clásicos de antes. Nosotros tuvimos ese problema porque antes tú hacías un disco al año. Y, y el año ya hiciste el disco y vámonos de gira y no tienes. Ahora tú tienes que estar en el estudio, a donde viajas, montar un estudio y, y trabajar, porque es que tienes que zumbar todos los meses algo. Y, y la música, pues no le das tiempo a que, a que madure, a que la gente la tome como de ellos, como que pueda decir, esta canción me acuerda cuando me enamoré, porque no, no te da break. Salió otra, a que se aplastó aquella. Que no es malo, porque pues todo ha cambiado, pero sí, yo, yo entiendo que es eso. Pero mira, aquí en Puerto Rico pongan música de los 2000, para esa gente que, que no son de, de 15 a 25 años, que tengan su musiquita también. Duro. Lo que les gustaba a Wisin de los 2000, Tito y Héctor juntos, que toquen eso. Digo, para aprovechar que todavía pues sigue gustando todavía pues ¿Sí? la radio y la emisora, ¿entiendes? Porque eso por loco. eso mismo se aburren y ya van para otras plataformas a escuchar música porque la radio pues lo está poniendo lo que gusta. Nosotros ya estaba viendo un contenido de España, este chamaco, estaba hablando con la gente que tenía audífonos, preguntando qué música estaba escuchando. Y se para una muchacha bien joven, tenía como algunos 23 años, y estaba escuchando la gasolina de Dari Yankee. Y ¿por qué escuchar? Me gusta el reggaetón, pero me gusta el reggaetón del viejo. Y hay una, hay una, eh, hay mucha, mucha gente joven escuchando reggaetón del viejo. Y de repente lo empiezan a escuchar y prefieren el reggaetón del viejo que del nuevo. Eh, por alguna extraña razón, eh, porque tiene mejor calidad o porque es más reggaetón de la mata, por las razones que sean. Obviamente tendría que preguntarle a un chamaco de 20 años por qué prefiere el reggaetón del viejo que del nuevo. Pero eso pasa bastante. No te creas. Hay mucho allá, en otros países. Por eso te digo, uno ve, uno ve esos sitios y ve, y ve jóvenes de 15, 16 años diciendo, ya di más que la canción de la batidora, por ejemplo, o, o si tú me calientes, y dices, ¿cuántos años? 15 años. Porque la mantienen viva. En la, allá se mantiene viva y eso, y eso es grande. Y ahora mismo, como tú dices, que está pasando eso, que la gente está buscando la música vieja, nos conviene, porque seguimos haciendo el show. Claro, definitivo. Y vinimos aquí, la gente nos ha añorado en Puerto Rico. Yo no, mira, yo no venía aquí de, a, 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 lo, a Puerto Rico desde los Benjamins, nos pisamos Choli. Y la, y, yo, y la gente añora eso. Y por eso es que yo veo que ahora todo el mundo, los artistas míos están haciendo conciertos también. Y es bonito, mano, que, que la música no muera, que la mantengan viva. Definitivo. Vamos a hablar de, de, de varios temas que todavía me quedan en, en este podcast, específicamente del Pistolón. Pistolón tiene tres versiones. Obviamente la original y dos remix. Eh, que incluso está Arcángel de la Ghetto, en, creo que fue la tercera versión. Sí. Ok, en estos días surgió nuevamente el tema del pistolón. Siempre ha sido tema. Eh, el pistolón nuevamente resurge, ¿no? El, el tema y el debate eh, de, del trap. ¿Quién fue el primero que cantó trap? Incluso Arcángel mandó fuego en, 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 en su concierto. Mira, para el carajo, nosotros somos los que pegamos el trap. Pa, pa. Pero, ¿en qué año sale el pistolón? 
2007. 2007. Ok, en 2007. ¿Es el pistolón el primer trap? ¿Es español? Sí. Sí, sí. Fue el primero. Nosotros... Ustedes fueron entonces los visionarios de que el trap podía tener eh, oportunidad porque pasó 2013-2014 que fue esa vuelta grande del trap que ahí salió entonces los Brian Myers, que salió incluso los mismos Almighty, eh, los Braithiago, este, los Anonymous, incluso Osuna también, Bad Bunny en esa camada, Anuel AA en esa camada de, de trap que hubo, o sea, en momentos bien oscuros de la música urbana porque el reggaetón como que bajó un poco. ¿Cómo, cómo ustedes catalogan si ustedes fueron los visionarios o simplemente lo hicieron porque era la idea del momento. Visionario, no, no, no. Esa palabra, pues, yo creo que, pues, no visionario. Lo que pasa es que ya Gaimaki y muchos, muchos artistas de aquí, productores, eh, escuchamos, nos criamos escuchando música de los morenos, ¿no? Con el, el, el trap viene desde 2005 de Atlanta. de Atlanta, que era el Derisau, lo que le dice el Derisau, la música, y, y se estaba haciendo trap. Había un Gucci Mane, había un T.I. haciendo trap. Y nosotros siempre tratábamos de innovar como lo que hicimos con, con aparentemente. Nosotros éramos de los que pensábamos que si seguíamos haciendo reggaetón nada más nos aburría. Y nos atrevíamos, nos atrevíamos a hacer como la fusión, nos atrevíamos a hacer diferentes Mambo. cosas, que ese era el eslogan de nosotros siempre sonando diferente. Tratábamos de, de hacer otras cosas. En ese momento, cuando estaba el trap bien encendido en Atlanta, Yaga es el que sale con la idea, con DJ Blas. Con Blas. Realmente, y, y ahí pues empiezan a crear esta, esta canción. Pero fuimos los primeros, los primeros que nos atrevimos a hacerlo. Incluso Yaga fue a mostrárselo a, a, a otra gente y decían, ¿qué lo quiere esa? No, no, no. No nos vamos a meter ahí. Wow. Sí, nah, o sea que cuando les enseñaron el pistolón, no, como no, que no, no, eh, no, no quiqueaban con el, con el tema. Arcángel nada más fue el único que nos Arcángel dijo. Vamos por encima, porque él tenía una visión. De que le gustaba. No, no, no que íbamos a. De que iba íbamos a ser un a, palo. O que nos íbamos a dedicar a hacer trap. Vamos a hacerlo porque nos corrió en el momento. Arcángel escuché y dijo: Vamos a darle. Porque le gustó la idea, el concepto de la canción. Esa es la historia del pistolón. Esa es la historia del pistolón. Eh, Blas, cuando yo voy donde Blas, Blas nos enseña lo que tiene, que es el beat con, con el coro. Y nosotros lo hacemos por primera vez con DJ Blas, que es la que sale en el disco de, de que te conté, de reunión de la, con la gente de Univision. Ok. Eh, hacemos el segundo, que es cuando entra Arcángel, que nadie le quería grabar. Y ahí es que se pega, porque Arcángel viene en, 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 en crecimiento. En ascenso, sí. En ascenso, y la gente... Lo, lo que sacara el cángel se, tira, se, perdona, se tiraba un pedo y se pegaba. Y la gente nos puso, miró para donde nosotros. Cuando hacemos la tercera ya, que es que cuando ya está pegada, que hay que llegar de la gueto, Randy, es cuando explotó de verdad. Pero realmente nosotros no seguimos esa línea. Nosotros regresamos a reggaetón. Nosotros no hicimos eso para crear un, realmente un género. Exacto. Hicimos un tema para para hacer algo diferente. Pero realmente yo entiendo que los que llevaron el, el trapo a otro nivel fueron estos muchachos que salieron, Manuel, este Brian May, la realidad. Crearon, crearon como un movimiento que hacían lo mismo, lo mismo. Trap, 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 trap. el teléfono y ellos crearon el celular, si fuese una comparación. No, no, y, y, y este es el mejor ejemplo, que un artista, puede, un artista no puede solo. Tiene que haber un movimiento sí, de exacto, varios artistas. Exacto. Porque la gente, los artistas tienen que entender que no le vas a gustar a todo el mundo. Pero sí, lo más seguro, el ritmo le gusta a todo el mundo. Pero si de repente este ritmo lo quiero escuchar de repente con este, este tono de voz, pues este es mi tono de voz. Este es el tipo que me gusta escuchar, el trap. Entonces, cuando tú tienes un movimiento, de repente, pues mira, bueno, a mí no me gusta Noel, pero me gusta Bad Bunny. Y entonces, de repente, al revés. 
A mí Anuel no me gusta, pero me gusta este... Eh, a mí Bad Bunny no me gusta, pero me gusta Anuel. Y ahí tienes el movimiento. Tienes muchos artistas haciendo eh, trap y creaste esa la gran pelea, plataforma. La pelea del trap ya debe acabar. Yagi Maki y Arcángel de la Gueto fuimos los primeros que le hicimos. That's it. Que me parece una... No. A mí, si me preguntan, a mí me parece una, una pelea estúpida. Sí. Estúpido. Sí. Eso, eso, ¿qué estuve? Ay, ¿quién fue? ¿Cuál es el primer trapuñeta? Ahí está la historia. La historia está ahí. Guay, 2007, ¿verdad? 2007. Y ese, le das pelea al pistolón. Eso es trap, ¿verdad que sí? Eso es trap. No, ahora van a salir que no lo hicieron en el 2006 o lo que sea. Está bien, pero lo hicieron, pero lo hicieron allí en, en, en tu casa, allí en la casa? cocina, lo dejaste allí. No se pegó, no se pegó. O lo dejaste allí, no Pero sé sí, qué. hay ah. que estar claro que esta, <ríe> este, 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 este estos muchachos vinieron a trabajar para eso. Ellos vinieron con la mente de hacer trap y eso hay que dársela, ¿no? O sea, el, el pistolón fue el primer trap, pero no, no creó una, una... No un movimiento. Un movimiento, ¿no? Fue una Hicimos. canción más de, 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 de Jackie Maki. Y volvimos para atrás. Ya. Para lo que era lo que, porque nosotros, como dice Maki, sonábamos diferentes, tratábamos de hacer cosas diferentes y no fue el único que hicimos. Porque hicimos Celebration también. Sí, para frontearla cualquiera que salen un montón, sale ya. Siempre hicimos rap, siempre hicimos, porque no, nos criamos con él. Nosotros somos de la época de Vico, del rap, de escuchar a Ron DMC, Eric B. Rakim. Teníamos eso en la sangre. Dari Yankee está en varios temas de usted. O sea, que sí. Dari Yankee se, se mostró siempre bien, o sea, bien dispuesto a grabar con Jackie Maki. Sí, también, también agradecido. Agradecido. La primera fue Maulla. Trabajamos en su disco también, locangri.com. Hemos trabajado... Hicimos Block Party, Block hicimos party. temas. Es que si no me preguntas a mí, Block Party, cuando de repente yo escucho hoy en el 2022 y 2023 que estamos ahora, que tenemos, tenemos artistas que están haciendo música similar al Block Party, porque esto esta, este ritmo de Block Party con Yankee, Jack and Maki, es como eh, una canción que se pegó en la década de los 80. Sí. Eh, me encantaba sí. esa canción pero era, era como robótica la canción una mierda así sonaba lo sé porque cabrón yo soy 80 yo, yo nací en, la, en, en 1980 y, y recuerdo esa canción pero ya ustedes estaban siendo visionarios y yendo para atrás sí. o sea toda esta música que Raúl Alejandro hace hoy eh, con todo de ti que me parece genial lo que él creó el movimiento que se creó con esta música ya ustedes lo habían hecho también con Daddy Yankee con Bros Party o sea, con ese ritmo viejo, eh, eh, con una canción, con metiéndole chanteos encima, metiéndole letra encima, con una pista eh, retro, me pareció cabrón ese tema. Siempre hemos tratado de hacer ¿verdad? cosas diferentes. Hemos, y si, hacíamos mambo también, nos trae mucho mambo, merengue. Los primeros que trabajaron con, con Mafio. Mafio, cuando no era famoso, fue con Yagimaki. Fue con pues, Yagimaki. Me voy a atrever a decir algo. Saludos a Mafio. Me voy a atrever a decir algo. Cuando nosotros hicimos un mambo que se llama Llegó la Hora, eh, que está súper... Es un tema que es un clásico en Chile. Yo creo que después de ahí... Me, me estoy atreviendo a decirlo porque es la realidad. Después de ahí se creó un movimiento de mambo. ¿En Chile? En Chile. Hay gente que se dedica nada más a hacer ese, ese estilo de mambo. Hace un mes después, acá, ahí, después que ustedes sacaron esto en Chile. Después de ese. Sí. Por eso es que esa canción es un súper mega éxito allá y ahora le hicimos una versión... Con los chamaquitos nuevos, brother, y otro palete nada más. Está súper pegado en Chile ahora. Demasiado. Está como en dos millones ya y, y, y se llama Llegó la Hora. Y en Chile ese es el mambo, como que comenzó ese género de mambo en Chile, porque allá hay mucho, allá se te toca mucho mambo, allá hay mucho mambero. Y el tema allá causas, hicimos ahora mismo con los chamaquitos, como dice que los chamaquitos nuevos de allá de Chile, y es un palo. Y fue haciendo cosas diferentes, sin miedo a, a, a que nos, nos criticaran. Era hacerlo bien, 
amular bastante lo que lo estaban haciendo para saber cómo uno lo iba a hacer y nos atrevíamos a hacer cualquier cosa, aparentemente. Es un R&B con reggaetón. Eso, ¿Cómo es la historia aparentemente con, con, con Arcángel y de la gueto? Mano, ellos estaban arrancando, eso era el nene. Pero cuando era el nene. nene. Nosotros siempre hemos dicho el nene Arcángel y, y fue así. Este, por eso es que yo le tengo, nosotros le tenemos un cariño especial a Elías de la gueto porque fueron oportunidades que ellos sienten que fue que nosotros le dimos una oportunidad, pero ellos nos dieron oportunidad a nosotros de que ellos eran nuevos y estaban creciendo. Sí. Nosotros ya llamamos old school. Y, 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 y tú le, o sea, los ayudó a que las nuevas generaciones los escucharan. Eso. Si sí. no me equivoco, yo creo que es como el primero o el segundo video de, de Arcángel y de la Guerra. Segundo, sí. Aparentemente. Es, aparentemente. aparentemente. Okay. Es duro. Y, y hoy en día, mano, cuando uno hace bien, todo vira. Hoy en día... Nosotros no, está, no estaríamos en una posición de hacer un choli y mira dónde estamos hoy. Porque el hombre dijo, espérate, Yagimaki, ¿entiendes? Todo, 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 todo viró y, y eso, eso es lo que nos llena a nosotros, ese respeto. Y hicimos aparentemente todo en la pandemia y fue otro éxito más. O sea, mano, yo estoy feliz de, lo, de todo lo que ha pasado con nosotros. No, y se nota, y se nota primero en la tranquilidad de ustedes, como que no están buscando, no se ven desesperados, esa es la palabra. Ustedes no se ven que están forzando nada. Ustedes están fluyendo. La música. La música es la vena. Hay gente que se ve que está forzándolo y, y entonces no lucen bien porque se nota. O sea, no, si de repente pues, tiran una canción, no, hermano, pues, esta canción funciona en Chile, pero no funciona, qué sé yo, en Colombia ni en Puerto Rico. Pues me importa un carajo, vamos para Chile. Vamos encima. ¿Me entiendes? Vamos pues encima. Normal, sí. A veces nos preguntan y todo contra, pero este, ¿hacia qué público van dirigidos ustedes? Nosotros desde el principio que que sacamos el Logan sonando diferente, siempre estamos pensando en hacer muchas cosas, no tanto como quedarnos en el reggaetón, sino que, que eso, hay canciones que están pegadas en, en un montón de países que si las cantamos aquí, digo yo, como decimos, sí. nos tiran con tomate, pero yo la canto en otro lado, <risa> brother, y eso es himno, pero de que desde el coro hasta el último verso. A brutal. Yo quiero, yo quiero, ahorita ustedes me dijeron que ustedes no son de los tipos de tiraera. Ponchamelo, por favor, ponchamelo a Xomara, ponchamelo allá, allá a, a Game aquí. Y porque, porque obviamente cuando yo hablo me ponchan a mí. Yo estoy hablando, no quiero que me ponchen a mí. Quiero ver sus reacciones. Ok, eh, quiero, <risa> quiero que me, que me cuenten la historia detrás de esta frase. Eh, nombre que ustedes dijeron claramente. Insector. <risa> y a rayos. Sí, sí. Ok. Obviamente, <risa> eh, muchos años atrás, otra vuelta. Hoy día, pues, el Héctor El Fader está en otra vuelta. Ya no es Héctor El Fader, todo delgado. Sí. Que vive en Molusco TV, es parte sí. de este canal. Este, pero eh, siempre es entretenido escuchar las historias detrás. O sea, en el momento por que ustedes se molestaron y por qué dijeron Insector. ¿Cuál es la historia detrás de esta frase? <risa> No, mira, yo digo que era algo que no sé. A veces uno ve monstruos o, la, o los diferentes, las otras personas ven monstruos. Eh, nosotros somos un dúo que tal vez por no tener ese manejo o esa malicia, no, nunca estábamos pensando en que tenemos que pasarle el rolo a este dúo todo el tiempo. No dejes que este dúo... Sí, no de, esa, esa competencia no la teníamos tanto. Sin embargo, era, era más como un pensamiento de unión todo el tiempo en el género. Sin embargo, nos vamos enterando poco a poco sentimos ¿sabes? delante del bochincho y esto que había un dúo que nos estaban metiendo el pie contra no podemos dejar que que aquí pase esto y todo el tiempo era teníamos un dúo digo yo 
competencia, enemigo en silencio, un dúo enemigo en silencio. Que era Héctor y Tito en aquel momento. Para mí era así, exacto. Era Héctor y Tito. Y todo el tiempo eran competencias de dúo. O sea, todo el tiempo como que nos querían como... Sin embargo, nos tenían que llamar a la última hora por obligación porque la gente sí quería escuchar a Yagimaki. Entonces esos dúos tenían como que un cierto podercito, digo yo, en cuanto a, a que los llamaban y decían contra, pero ¿qué otro dúo? Necesitamos más gente, no pueden, no pueden cantar ustedes nada más. Uh -huh. Entonces todo el tiempo sentíamos que no, siempre ellas como que... Nos metían a última hora. No, y, esto, y esto él tiraba fueguito. Porque tiraba nosotros, su fueguito. Creo que nosotros cosita. somos de Arca. Siempre lo vamos a decir, lo vamos a decir. Y, y él tenía problemas con Arca. Y en una canción con Yomo, que, que, que ahí fue que ahí es que yo me entero de que había algo real, porque Yomo en un, en un, en un documental que hicimos en Colombia, dijo que aunque, él dice que aunque nosotros teníamos problemas con su jefe, él nos quiere mucho. Y nosotros nunca lo vimos un problema. Nosotros lo vimos problemas cuando en el tema con Yomo, eh, dice lo saca el pistolón que menciona el pistolón Exacto. que era la de eh, cámbiate los pampers que estás cagado que le tiraba al nene Ajá. pues él sería porque no éramos amigos de, de Arcángel, Arcángel también pues se sintió que no éramos enemigos mira y cabrón yo no me creo historiador y es, para mí esta historia es fácil yo no soy historiador de reggaeton yo estoy este es un chisme retro que yo me lo estoy gozando Pero, porque yo todos todo, todo estos ponches y todas estas barras yo las he escuchado ahora las estoy atando sigue no te pares no pares cabrón y cuando, y cuando sentimos oye nos zumbó nos tiene, tú a veces no tienes que decir un nombre para tú saber que te están atacando mencionan el pistolón entonces en ese momento está lo, el problema con el cáncer pues nosotros decimos, no papi espérate esto es para el insecto el por prestado <risa> y la rapagueamos. Para la canción, quítate ya. Eh, quítate ya. Y, y pero, pero después de eso, pues pasó el cambio del que se va a ligar. Oye, eso quedó ahí. Yo, me, yo tuve la oportunidad de. Eran otros tiempos. Sí, otra pero qué bueno que quedó ahí, porque si no hubiera sido otro de esos que nosotros eh, resolvíamos backstage. <risa> no, pero hay que decir Para cocotear, hubiera cocoteado. Yo no sé qué hubiera pasado, pero yo me atrevía, ¿me entiendes? Ahora entiendo que te estoy diciendo. Sí, sí, pero por respeto, nada más, porque a mí no que no me gustaba, era falta de respeto, sin embargo, nunca, o sea, nos veíamos y no pasaba nada, bro. Yo que la gente siempre está comentando, pero. Y aparte de eso, cuando, cuando él coge a Don Omar. Como yo había estado con Don Omar, no hubieron uno, como que eh, hubo una molestia de que pues Don un momento dado no quería que yo estuviera en tarima. Si, el, el Don no quería estar en tarima si yo estaba. ¿Por qué? Porque, Cositas raras. Porque el, al, al, cuando nosotros terminamos, terminamos un poquito más real. Ya, eh, do, después arreglamos, Don es mi hermano. Pero en un momento dado las cosas no estuvieron bien. O sea, cuando ustedes se separaron en el que contaste ahorita. Sí. O sea, me, me esquipeaste la parte que, sí, que terminaron no, mal. Sí, sí, terminamos mal, pero después se habló todo. Pero yo digo que eso fue parte también de, lo, de la división de combos, digo yo, porque era como que el combo de nosotros. Es que ya no sería otro poco. Eh, porque pasaron historia. cosas, pero. No, pero eh, tranquilo, que hay tiempo. Mire, yo tengo media hora más aquí. Tranquilo, mete y, mano. Y, y, de, y ahí fue como que hubo, hubieron los roces. Como que Héctor le molestaba o Don le habría dicho algo. Y, y había unos roces, pero nunca se fue a las manos. Nunca, gracias a Dios, nunca pasó más allá. Pero, pero sí. Pero debe ser bien cojonante que el tipo con quien fuiste dúo en un momento dado. Terminaron mal que no te quieren tarima. O sea, es cabrón porque en aquel momento ustedes más jóvenes con las cabezas voladas. Bueno, por eso volvemos a lo que hablé contigo. A veces son las personas que están detrás. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él, nosotros arreglamos eh, y de ese día más amigos que nunca. ¿Entiendes? Qué bueno. Porque él y yo tuvimos la oportunidad de hablar. Él y yo. 
y terminamos haciendo la batidora y hoy en día es mi amigo. Pero sí hubieron roces, pero eran por intermediarios. Habían personas que sentían que nosotros podíamos ser un impedimento para que ellos hicieran algo, no éramos, sé. No sé. El, éramos el cuco de, 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 de mucho. De mucha gente sin saberlo. Y nosotros ni que bien campante es pana mío. Esto lo otro tiene de la buena fe de, 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 de que en enero había una unión. Pero nosotros no, no sabíamos que había tanta competencia interna como que no, espérate, no podemos dejar que fulano nos pase el rolo. Yo creo que nosotros, nosotros nunca no estamos pensando en eso. Nosotros nunca hemos visto, nosotros hacemos música, música buena y ya no es competencia. Yo, yo no compito, mano. Yo después que me gane mis chavitos, tú, tú puedes estar... Y sí, ya, pero qué bueno. Momento, pero en aquel momento tenía que haber competencia. O sea, o nunca tuviste, tú, por lo menos tú ya hagas... Mi mente yo no lo vi así. Y tú, Maki, tú no veías ganas de comerle no, el cuarto. porque yo siempre vi el género. Yo como competencia no lo vi. Al contrario, vi como que éramos un grupo brutal, brother, este, subiendo a la misma vez. Acuérdate que nosotros venimos cuando el género era pro, prácticamente prohibido aquí en Puerto Rico. Era, era malo. Éramos los, los... Había que unirse para sí. crecer. Había Entonces que siento que unidos estábamos rompiendo. Entonces pues seguí con ese pensamiento contra. Vamos así, vamos a seguir colaborando esto y lo otro. No hacíamos los pendejos más, yo creo también. No hacíamos los pendejos. <risa> Pero porque nos iba bien. Sí, yo, estaba sí, con, bien. yo estaba contento de lo que estaba pasando. O sea, hicimos la primera canción y... Y rápido, brother, a guisarse a dicho. Yo trabajaba en un supermercado, yo dejé de trabajar rápido también. Entonces... Iba a empezar en el departamento de educación y yo me lo llevé a hacer un video. Mira que para entrar ahí había que tener pala, mi tía pues trabajaba. <risa> <risa> el primer día de trabajo. Y, y ya me llama contra Maki, nos tenemos que tirar una foto para este álbum, vamos a salir aquí, vamos a salir acá. Yo le dije a mi tía, contra, ¿verdad? Me da mucha pena, pero yo me tengo que ir, ah, pero es que tú no puedes hacer eso, mira todo lo que me costó entrar aquí. Yo, yo me arriesgo, yo creo, voy a renunciar el, sí, el, el sueño. Ya, dos días de trabajo y me fui. Y para el carajo. Empezar a cantar, sí, renuncié. Ahí todavía está tu silla esperando sí. para que vaya para allá, wow <risa> Cuando existen las conversaciones en podcast eh, de los mejores dúos, hay veces que Yaga y Maki no lo ponen o lo ponen bien abajo. Y cuando, obviamente, ustedes me acaban de decir que ustedes no están pendientes de esta película. Pero cuando vamos a sacar los éxitos de Yaga y Maki, están ahí. Están ahí. O sea, hay palos. No son canciones B, como yo, clase B o clase C. Son canciones clase A. Eso es, mi, eso es mi opinión. Pero también es un dato, porque ahí están los números. También es un dato, porque cuando tú las cantas en el 2023, todavía la gente las, las, las canta como si hubieran salido hace tres meses o cinco meses atrás. Les encabrona cuando hablan de... Y seanme honesto O sea, la humildad no es que es, no, no sean no, humildes. No, no. Les encabrona realmente que cuando hablan de los dúos, muchas veces como que no cuentan... Con, con Yaga y Maki siempre es Zion y Lennox siempre es Wisin y Andel siempre es Héctor y Tito Alexis y Fido y por ahí va abajo molesta molesta porque uno quiere uno parte de la historia pero estamos claros que el mal manejo que tuvimos no no eh, eh, causó eso ¿no? porque si no como nosotros decimos si hubiera sido una, una carrera pareja, de que todo el mundo hubiera tenido un buen manejo, estuviéramos en esa conversación que tú dices de los primeros, los primeros de los dúos, los primeros tres o primeros cuatro. Yo digo que sí, pero sí. Yo, yo, yo más que todo, exacto, no he hecho la culpa más al manejo, porque manejo. si no hablan de ti, tal vez porque no estabas, pero entonces 
no teníamos tal vez esa persona que dijera, mira, sí, ahí estaba Yagaimaki, ahí estaba, so, tienes que ponerlo ahí porque ahí estaba. Así no lo pongas en los primeros cinco, lo que sea. Tal vez eso, yo digo que, que era lo que faltaba. Pero estamos en la historia. Pero estamos ahí, ¿sabes? Están en la historia, la historia no me siento... El que nos quiera sacar de la historia está en el garete, porque es que, cabrón, tú no puedes sacar a Yagaimaki. Es que ahí están sí, los sí. éxitos, ahí están los palos. Ahí está, obviamente... Sí, fue una carrera difícil, complicada. Fue complicada. Eh, la, la han narrado completamente aquí, pero siguen aquí sentados, cabrón. Y luchando, porque seguimos como, como haciendo música como si fuéramos nuevos. O sea, estamos... Eh, yo, yo uso mucho de ejemplo el, 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 el dueño de, 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 de esta compañía de pollo, no ya puede ser Kentucky, mm. que él se hizo millonario, millonario sesenta y pico años. Y yo estoy con esa... Con ese es mi... mi esa es mi, mi, mi filosofía, mano, que no importa la edad, uno, si no lo logramos en aquel tiempo y no lo podemos lograr ahora con, con la mente que tenemos ahora, ¿no? Claro. Y con los recursos que hay ahora. Porque en aquellos momentos éramos o muy ignorantes y lo que queríamos era hacer música nada más y no entendíamos. Y, y ahora sí, ahora vamos. Con, con toda esta tecnología nueva que hay, los sonidos cabrones, cuando tú vas a un estudio, eso suena bien cabrón, las pistas suenan bien hija de puta, cuando tú lo pones en el carro, un radio que suena duro. Eso se queda. Y ustedes tienen canciones que suenan como latosas porque obviamente se grabaron en un momento dado donde la tecnología no es la que hay hoy, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué canciones a ustedes les encantaría o remasterizar o simplemente hacer de cero con la misma esencia, con una pista igual, pero con... Con la mezcla y la mezcla tal, ahora. ¿Cuál, cuál canciones ustedes quisieran que ustedes dijeran, bueno, nosotros hacemos esta canción, vamos a romper bien cabrón porque con los sonidos de hoy <risa> vamos a romper radios a todo lo que da. ¿Tú sabes qué canción este, chiquitita? Me gustaría, chiquitita. Yo entiendo que chiquitita. Es un clásico súper. Que todo el mundo nos habla de esa canción, pero sin embargo, si este, tú puedes poner chiquitita y pones una canción de hoy día y va a sonar de flaquita, digo yo. Sí, 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 sin, sin cuerpo. Pero era Exacto. porque antes nosotros hacíamos las canciones en el estudio y las sumamos para piratear rápido. No, pero era la mezcla de antes. Sí, o sea, de antes era, era así, era así. No era que tú lo llevabas sí. a mezclar, a masterizar, nada. Era salir el estudio... Maki, vamos a zumbarla. Bien fiebrado. Sí, porque quería... <risa> quería la reacción rápido de la gente. Rápido. Y que la gente los dijera, papi, rompieron. Ese era el fin. Se no era ganar el dinero. No, no. Era, nunca fue... El propósito ya es que nunca fue el dinero. Era tirarla, que la gente la escuchara <risa> y vamos a cantarla en vivo. Pero ahora sí tenemos ese pensamiento. Eh. En aquel momento el fin no era el dinero, pero así con... Yo llegamos. Aunque, <risa> aunque creo que hay temas que realmente deberían quedarse así. Eh, hay temas que se tienen que quedarse así porque con ese sonido de antes es lo que le da la magia, ¿no? Sí, sí. Ah, el, el sucio, el sucio. El sucio, la magia, el tema. Por, por eso se ha pegado ahora también los discos de pasta. De nuevo, los chamaquitos claro. de hoy que tienen un tocadisco en su casa y ponen el disco de pasta y los compran los discos de ahora. Pam, para escucharlo con el sonido de, de, del disco de pasta. Los chamaquitos de hoy de 15, 14, sí. 18, 20 años. Porque eso es lo que se vio en aquella época de los 70, ¿entiendes? Entonces ellos quieren vivir esos momentos con esos sonidos. Eso es eh, eh, bien cabrón. Y pero la pero... mezcla de aquellos tiempos era bien pesada. Bien brutal. Porque eran todos análogos. Entonces, sí. mano, la mezcla tú sentías. Tú oyes un disco, de, de, por ejemplo, de, 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 mismo, de rock. De rock. Tú oyes un disco de Kiss o de Metallica en esos tiempos. Y, lo, y, y de Iron Maiden y es pesado. Y, y, y un disco de Michael Jackson. Tú dices, ¿cómo llegaron, lograron esa mezcla? Porque se oyen sin distorsionar un bajo bien fuerte el cuerpo y era que eso se pasaba por cinta y es otra historia pero lo pasaban por cinta era un, un proceso no tan digital en una computadora rápido la mezcla era diferente lo único que tú tienes que tener el sonido también de ahora claro 
Y, pero antes los discos, por eso es que cuando el que quiere escuchar mezcla, mano, busca discos. El que sabe, el conocedor, escucha los discos. Mm. Cada vez que yo pongo una canción de Michael Jackson suena como si la hubieran mezclado... Wow. Hace, como si la mezcla hubieran terminado ahora y se lanzó ayer. Y no se parece a nadie. A nadie. nadie Hay gente que ha intentado eh, seguir ese sonido, pero no. Eh, puede, tiene su esencia. Y, y era lo caballote que era él y su grupo de músicos sí. y su grupo de gente que está con él, pues no lo hacía solo, pero es, es, es sumamente cabrón. Tengo una pregunta. Y, y si no hay respuesta, podemos editar esto. Yo odio editar las entrevistas, pero... So, so me olvidó preguntarle fuera de cámara. Pero en un momento dado, ustedes estuvieron con Full Record, ¿verdad? Que fue sí. lo que hablamos ahorita, que es el contenido que grabaron, en lo, en, que está en, en YouTube, que está el Cángel, está de la gueto, está Ñengo y toda esa vuelta. Pero un momento que Coscuyuela le tiró a Full Record, eso, eso existió, que les tiró duro, Coscuyuela, en aquel momento, que los incluye ustedes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué carajo Coscuyuela le tiró en aquel momento? Yo digo que la guerra empezó, la guerra era más Coscu versus Ñengo, pero Ñengo era parte del, de del, record. del combo record. de nosotros, que era full record. Ellos tuvieron como unas diferencias. Empiezan estas tiraderas con, con muchas grabaciones de, no, de gente de la calle. Y que esas tiraderas fueron feas. Eran fuertes, sí, eran fuertes, sí, eran fuertes. Y, y, y aparte de que eh, había, se había hecho un disco que se llamaba Armados y Peligrosos y Coscu grabó en el disco y la pirateó. Para Full Record. La canción era del disco Full Record. No había salido aquí. Y personas que eran de allá mismo le dijeron, nos dijeron, mira, este, hay una canción corriendo de Coscu del disco. Y ahí, pues, ahí, ahí pues, ya habían unos roces, pero eso fue lo que... Lo que el, esa es la, esa la, gotita. La, gotita, la gotita que le... Desbordó el vaso. Y, y el... ahí, pues, se fue un poquito... Fue bastante fuerte. Eso, pues, el que sabe, sabe que... Gracias a Dios que, pues, yo, yo por lo menos me encargué de ser mediador siempre de que no de que se quedara todo en música yo, yo tuve las la típicas reuniones ir allá a hablar y tratar de que porque realmente nosotros somos artistas y ¿Y eran feas las reuniones eh, lindas no eran lindas eran fueron <risa> fuertes y, pero gracias a Dios se arregló y, y como yo digo mano a mí me encanta pero no me interrumpa si uno te... sale de la calle para estar en la música para que tú, eh, ha, tú no, mira somos cartistas eh, somos maleantes real yo 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 <coughs> Allá en la entrevista, cuando quiero hablar algo, él, él, él se va tan, 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 pero cuando es algo difícil de, de, de decir dentro de la entrevista y que cosas que no se pueden decir, ya yo te identifique, no, tú sabes, y se acomoda y, diferente. Y se acomoda diferente. El tono, el tono, no, papi, no, para que. Eso es lo que uno tiene que decir. También, y, porque... y 100%. Sí, sí. Y 100%. No. Y, y, pero me, me creo curiosidad, porque dentro de las notas que tengo. Hubo una tiradera de Coscu en el momento... Bueno, Coscu siempre ha sido jodedor en el sentido de que siempre, la, o sea, siempre sí, ha sido frontal. Sí, sí. No le tiene miedo a nadie. Y él tira, una de tira. las cosas que se la había Coscu. Lo que pasa es que Ñengo no se dejó. No, no, no. Es no ¿Qué carajo? Digan lo que digan. La, la guerra Cabrón, más fuerte, Ñengo Flow. La guerra más fuerte que ha tenido Coscu es con Ñengo. Él no puede decir... Él, él no puede, si él lo dice, yo creo que está mintiendo. Coscu, yo era la guerra más fuerte que tuve es con Ñengo Flow. Ñengo, Ñengo nunca se dejó. Él tiró dos o tres canciones y Ñengo le tiró como ocho. Por eso es que Ñengo le benefició mucho esa guerra. Pueden decir que Coscu o Ñengo hayan ganado, pero para mí los dos se beneficiaron. Pero el que ganó esa guerra, aunque haya perdido, fue Ñengo. Porque Ñengo hoy tiene un movimiento. Hoy Ñengo es Ñengo por esa guerra. Porque se demostró. ¿Qué cojones? Hoy Ñengo, Ñengo. Él tuvo que batallar con Ñengo. Con, con la guerra. Uno, con... Perdón, con, con Anuel no. Anuel se mató solo tirando. Pero con Ñengo no. Con Ñengo tuvo que guerrear. ¿Entiendes? 
Pero esa fue, esa, y fue una guerra. Y con Tempo, pues Tempo venía de salir de preso también, que ah, cogió herido. Ah, sí, pero, pero con Yengo tuvo que guerrear lindo y bello. Yo, yo, yo estaba vivo en esa época, yo no viví eso. Por eso que cada vez que hablan de la guerra de Ñengo, Flo y Coscuyuela... Tupac que... y Biggie, yo las comparo siempre. Tupac y Biggie. Sí, porque, fuerte, había, fuerte. porque la calle estaba bien metida. Muy personal. Sí, yo, bien. Yo. Y, Era... y gracias a Dios y se, se sentía la, la, el, la presión. La presión. Sí, sí, en todos los parties de Navidad. Porque había que ir a los caseríos de ellos para que vieran que, uno, que no había miedo. Y él tenía que ven, y él venía a los de nosotros para demostrar puñeta, que no los había miedo. a cantar. Sí, porque... Eh, lo, si tú eras, si, ok, el combo Ñengo hacía pari, ah. invitaban a Coscu para que fuera y él venía. Pues tenía los cobres bien puestos y venía. Y cuando ellos, los de ellos hacían pari, había que ir y íbamos. Y íbamos, iba. Todos íbamos. Y nunca pasó nada. No, mano, gracias a Dios. Porque siempre hubo un respeto por encima de la música. Porque tú sabes que hay, otro, hay otros niveles. Y se respetó. Y yo siempre fui. ¿Verdad? Aquí sabe que yo era como que fui muchas veces mediador de que no pasara nada. Yo iba allá, mira, esto es música, pan. No sé si tú sabes que hay una, una, uno de los temas que él dice, el único que sirve es Yaga. Y yo siempre, que Coscu dice, el único que te como que sirve. Porque yo fui el que traté siempre, y no es por darme la patada ni nada, pero siempre fui el que puse la paz. ¿Por qué? Porque yo sabía que había muchas cosas envueltas, además de una guerra musical se podía ir a, otra, a otro nivel. Y yo siempre traté de que... Yo no iba a dejar dañar el negocio ni, ni todo lo que habíamos creado por eso y trataba siempre de hablar las cosas. ¿Y cómo terminó eso? O sea, ¿cómo se cómo, Ellos, cómo, gracias, cómo esa guerra? Eh, lo arreglamos en, 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 un, en un residencial de Bayamón, unas navidades, que nos trepamos hasta todo en la tarima, Ñengo con Coscu, se trepó mexicano con Arca, que tenían problemas. Y, to, y fue una reunión fuerte en ese momento, en la misma fiesta. Y se habló y gracias a Dios todo se arregló y ahí pues ellos no serán mejores amigos, pero siempre se respetó la, el tratado de paz, siempre lo han respetado Cosquiñen. Hubiera dado mi vida para tener una cámara ahí con audio y escuchar nada más, no, no regalo, no se lo viera ni nada, es para mí, para saber realmente. No, yo, yo creo que si en una reunión tú podías haber estado, pero no, no cámara. No, 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 la gente que estaba hablaron y pusieron la amistad y el respeto sobre todo. Porque al final del día, nosotros estábamos cantando. ¿Entiendes? Y matarse por dos artistas porque se están tirando babería. Así se vio todo. ¿Entiendes? Como que, chicos, nos vamos a matar por, porque estos dos. Si se tiran ellos, porque se tiren. Y todo quedó bien, se arregló. Y como te digo, hasta el sol de hoy, el tratado de paz de ellos dos se ha mantenido. Le vino bien a los dos. Porque el crecimiento de los dos después de esa guerra, Ñengo hoy en día es Ñengo. No, y que los dos y siguen, y los dos siguen, viven los dos de sí, la música. por eso. ¿Entiendes? Por Nunca eso. se ha retirado. El éxito de Ñengo y el éxito de Coscuyuela, digan lo que digan, y ah, que están apagados, que tiene lo otro. Yo no lo veo así. Cada cual tiene su propio fanbase y su propio movimiento. Y se lo demuestra viviendo como viven de la música. ¿Entiendes? Así que... Así eh, todo el que me habla de esa historia. Pero fue fuerte. Dicen y nosotros que, que la vivimos ahí, estábamos dentro de, de la olla y fue fuerte. Pero gracias a Dios, como te digo, todo quedó bien. Y, y, y he visto que ellos nunca han hecho una canción juntos. 
que entiendo que yo creo que pues, es porque ellos han, han mantenido eso para mantener esa... Yo digo que si ellos como que se unen, como que ya no va a haber esa magia de lo que fue Ñengo y Coscu la guerra. Ok. Como que la han mantenido con respeto, pero ellos, tú nunca has visto que ellos hayan hecho un tema juntos. O sea, juntos los dos solos. No. no. Invitados de, de la gueto, por ejemplo, sí. sí, pero no juntos ellos dos solos. Definitivo, sí, definitivo. Sí, sí. <risa> wow, qué historia, cabrón. Fue un Mira, y lo llevo aquí. Eso, esto era una familia. Esto, es, esto fue los crecimientos de, de todos nosotros, de Arcángel, de Ñengo, que no había un papel firmado. Era todo. Nos unimos, hicimos una familia y creamos música. Y yo lo llevo aquí, no hay una firma, pero Full Record for Life. Y Ñengo lo lleva aquí, lo, lo llevamos. O sea, eh, y fue, una, buen, fue una, una buena parte de nuestra historia. Como una escuelita, una, una, escuela. una segunda escuela, digo yo. Gracias a los dos por al menos no le, de, de dejar de entrevistarlo. Muchas gracias. Este, yo creo que hicimos un buen resumen. Sé que hay más historia. ¿De cuánto llevamos, este, caballo? Una hora cincuenta minutos de podcast. Es que yo no podía pararlo. Porque aquí hay demasiada historia. Y yo, como parto siempre de, del desconocimiento, yo quería seguir, o sea, yo quería escucharlo. Y me parece. Ni, yo no me di cuenta que pasó una hora cincuenta. Está bien cabrón este podcast. Créame, créame. Muchas gracias. Está bien cabrón este podcast. Sigan trabajando. Yo creo que este, el podcast lo que define es, eh, mano, eh, superación, eh, aguantar resistencia eh, tener cojones eh, mano y creer en uno mismo cuando y creer en, el, en lo que uno puede hacer yo creo que la historia de ustedes dos juntos y por separado ambas están bien cabronas eh, gracias por documentarlas aquí en, en Molusco TV gracias a ti y esperamos estar vamos a ver si volvemos nosotros a un concertito al Choli que está invitado. Dale. Primera fila. Duro. Si algún día se nos da. <risa> gracias, gracias, gracias. Ahora yo voy a, a contar estas historias allá a mi casa con mi mamá. Mira, entonces te acuerdas de... <risa> <risa> Pizarro era matemática, no inglés. Lo único que, es que lo que pasa es que las hadas de patilla me hizo olvidar cuál era la clase que yo cogía. Esa fue la mucha atención que pusiste en la clase. <risa> yo era muy mal estudiante. Eh, la Messi lo sabe, yo era muy mal estudiante. Nunca fui muy buen estudiante. Eh, Sacho, yo era, un, yo era un imbécil, en verdad. Yo no era nada nerdo ni nada de estofón ni nada de esa mierda. O sea, eh, yo simplemente era un... Siempre veía un despiste cabrón y... Tampoco la voy a jugar a tu mamá. Tu mamá tenía 40 estudiantes en un salón. No era fácil, no era fácil. Papá, entonces, de repente, uno de repente preguntaba cualquier mierda y todo el mundo te decía, bruto. Está cabrón, uno bien tímido, nunca alzaba la mano. Entiendo lo que te estoy diciendo. Estaba cabrón, pero nada, saludamos a, saludamos a Missy Pizarro. Este, le envío un abrazo, un beso y que, que Dios la bendiga. Y a ustedes dos, gracias por estar conmigo. Muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Jackie Maggie, la historia, señoras y señores, documentada. Aquí en Molusco TV. Esto es un pocotón duro. Compártelo, comenta, eh, suscríbete al canal, dale a la campanita, sale el push notification cada vez que suben contenido como este. Acá desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo yo no soy el mejor y no pelo por serlo, pero mi contenido está bien cabrón.